0: Se me cortó. Vale. Vale. Ah, no, no, no,
1: no. El baile más peor de la historia. Bienvenidos a Radio Gorlami, temporada número 2. Bienvenidos a esta magnífica transmisión que ya comienza y que nos empezamos riendo ya porque bueno, acá la gente que nos escucha, alguna nos ve y otra no nos ve. La que no nos ve, no sabe que estábamos bailando, pero no estábamos bailando con muchas ganas, ¿o no? No, estábamos. Seamos sinceros era como sí, sí. nada. Como cuando estás en el ascensor y... porque es música de ascensor casi. Sí, Ma, no, ojalá...
2: en yo me di cuenta tarde que, que estábamos en el aire, digamos. Entonces, por eso no bailé.
1: Ojalá igual pero la no música de nuevo. ascensor fuera tan buena. No, nah, ya está Sí, sobre todo cuando sube Como se baila, se baila Claro, sí, porque cuando se baja es como que puede ser Mientras no sea Marín el capitán La
2: temporal Es un día como para estar
0: tranqui hoy
1: Claro, chill out La música chill, chill de, de Exacto.
0: Chicos, yo estoy metiendo Eso. bocadillo, estoy silenciada ah, Con
1: razón te miramos que te, te reías y, y no hacías nada No te entiendo, Bueno, igual no podemos tiendo. empezar este capítulo todavía No podemos empezar no. este capítulo sin presentar a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más berlaminescos de este multiverso Y ella es ni más ni menos, ah, perdón, y está más fuerte que ayer Y ella es ni más ni menos que Lola <risa>
2: Buenas tardes a nuestra queridísima audiencia que nos está escuchando por todos los canales posibles en un programa que, así como estamos medio bajos de energía porque nos agarra este momento del día que no vamos a decir cuál es, como medio para abajo, enseguida le vamos a muy entusiasmada con el tema del día así que estoy ansiosa por arrancar. Y hoy tenemos la mesa medio acotada, pero bueno, vamos a, primero vamos a mandarle un beso a ella que ya el programa que viene se nos reincorpora. Nuestra queridísima amiga personal.
3: ¿Cuánto hace que no viene?
2: Un montón. Ya, ya está la semana de vacaciones, pasada. Y está.
1: Parecita. Un rica.
2: saludito para Rita.
1: Rita, Rita, Rita,
4: Rita, Rita. Un aplauso rara. para
1: Rita que se cargó el sistema educativo a su hombro.
2: Sí. Y bien. se la
1: rebanca. Bien, Rita. Se la
2: banca con la presencialidad, ¿eh? Sí, ojo, eh. Ahora sí, vamos a continuar la mesa redonda dándole la bienvenida a él, que ya su fondo de pantalla, para los que están en Twitch, un poco anticipa de lo que nos va a hablar, nuestro queridísimo Felipe.
3: Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes y Twitch oyentes, en cualquier momento... Eh, y en cualquier punto del plano espacio temporal si es que es un plano que se encuentren, los saludo a todos. Y saludo a esta magnífica que, no por acotada, pierde magnificencia. Totalmente. La espectacular mesa gorlaminesca de este, de esta, de este del momento. <risa>
2: los que están allá En fin. Entonces, ahora sí, continuamos presentando o no presentando. Estamos mencionando gente que no está, ¿eh? Vamos. Vamos a mandarle un beso grande... Ah Sarita que está del otro lado del río y, y muchas fuerzas para Tilo que anda medio mal de salud.
1: Pobre Tilo.
2: Tranquila Sarita.
1: Los perres
2: se enferman en a esa edad, es normal. Vieron que dicen que los perros y las mascotas transmiten COVID, también que no hay que besarlos y abrazarlos. Sí, al horno. Al horno con eso. Continuamos dando la bienvenida. Anda activando el micrófono, sabes que te toca. Vamos a darle la bienvenida a ella, nuestra queridísima Salem. Una perra sorprendente, curvilínea
0: elocuente, magníficamente colosal, buenas, buenas y santas para <risas> todas,
5: todos, sobre todo
0: es Uy,
1: <risa>
0: esta audiencia ando con algunos problemillas de conexión, se ve porque se me cortan a veces. Así que si ven que sonrío, como que entendí, pero no estoy respondiendo. Está eh, bien, la remamos. Es
3: que sí, como se los
4: locos.
3: Claro. Perfecto,
0: lo vamos a tener en cuenta. Claro, claro. Entonces,
2: ahora sí, para continuar y comenzar, en realidad el día de hoy no podemos comenzar. Sin darle la bienvenida a él, que es el cerebro, la columna, la médula, el alma mater, ahora que ya todos creemos que, que es alma mater de este programa magnífico, nuestro queridísimo Nacho.
1: Yo creo que la próxima bailen así, todos. Con los, 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 los dedos así. Chuki, chuki. Moviendo los brazos para las personas que nos están escuchando. Okay, sí, dale. Moviendo los brazos para arriba. Así es así, chuki
2: al... chuki la gente sí. no nos entiende. Claro, sí,
1: no, es verdad.
3: Mi fondo me corta los brazos igual, tengo como.
1: Porque tenés que hacerlo acá, <risa> adelante de tu cara. Sí, ahí. Ah, y hablando, mi fondo en Twitch, me voy a agachar. Es el spoiler de, de la tarde.
2: Sí, es como fuerte la asesinados.
1: Sí, ¿no? lo Pero bueno, uno más amigable. antes
2: de comenzar el, el... No, no, me encanta, déjalo.
1: Ah, bueno, lo dispare, Me gusta
2: lo el impacto visual que genera. Antes de comenzar con el tema del día, pregunto, pregunta obligada, ¿cómo estamos? ¿Alguna novedad? ¿Salen con problemas de conexión para variar? O sea, no importa dónde te mudes, el problema te seguirá. Soy yo. Sí. El resto, Parecilita. bueno... Iba, iba a decir el nombre de pila Nacho con unas <risa> snakers nuevas. Altas snakers, las
1: voy a mostrar acá. Para, a los de Twitch. Eh, a los de Twitch, pero a las personas que nos están escuchando. Eh, bueno, estoy como un poco lejos, ¿no? A las personas que nos están escuchando le voy a dar el nombre para que la googleen.
2: A ver. Pueden googlear. ¿Ah, ¿Tiene un nombre?
1: Creo que sí, sí. Tienen un son nombre.
4: Son Rebook, <risa> bueno, ¿no?
1: Sí, son Rebook Rebook, les digo yo. Son Rebook.
4: Buena, son todas bien.
1: blancas y el símbolo de Rebook, que son como dos rayitas y una otra cosa, las dos rayitas en una son azules.
2: no podría identificar el símbolo de Rebook, no, no. creo.
1: Y la otra cosa no. es rojo, así como medio francés. Y para que la googleen, porque yo sé que la van a querer googlear para verla, es una Rebook Royal Glide. Royal, Royal, R O Y A L Glide, G L I D E. Y está hecho y producido en Argentina, papá. Espectacular, eh. ¿Qué te pensás? Espectacular. Parece un chivo, no sé si
2: alguien nos pagara por hacer
1: eso. ¿Sabes qué? Ah, y mira,
2: dice dame, forro dame.
1: textil. Atrás.
2: Eh, bueno, no esa, sé. Vamos. Te Bien.
1: conoce. Arre.
2: Bueno, esa es la novedad de Nacho del día de hoy. ¿Salem?
1: Ay, ah, ¿sabés qué? Otra cosa. Eh, uh, otra, Puedo decir otra cosa. Terminó
2: más? tu momento.
1: Adentro dice. Que dice. Eh, Royal Viva. Foam.
5: A ver, que es a ver, como aquí. espuma,
1: como espuma de la realeza, light, no es la, la, la mayor, pero Ajá, vos que dice no Ortolite. Guarda. Eh, me compré una rebook Ortolite. Ortolite.
0: Ortolite. Sí. Forro y Ortolite. Sí, sí. No hay nada más Rodolite. para eso. Voy a
1: seguir buscando a seguir mientras hables ustedes.
0: Eh, yo, novedades del día de hoy, me fui a hacer una ecografía de tiroides. Nunca Ay, lo visto. ¿Cómo te fue? Me, eh, me incomodaba que me hablaba la, la ecógrafa. No tienes sé, que responder. Y, y me decía, y mira, y yo no sabía, como que me hacía cosquillita y, y yo tenía que hablar a la vez, era raro. Me fue mal, como siempre.
5: Ay, <risa> murió.
0: Pero bueno. bueno, después del programa me contás, ¿querés? Sí. Mientras miramos más derecho no
2: llegamos, nunca.
1: uy, ¿Saben qué dice que... lo que me enteré?
2: ¿Qué? La cagaste, rompiste algo.
1: Parte superior. Barra capellada, que será, ¿no? Cuero vacuno, descarne.
3: Asesino ah, de
5: famoso.
3: De, de vaca famosa. A los veganos
4: no les
0: gusta
1: eso. No, mal. Es más, perdemos el 50% de las personas que nos estaban escuchando.
0: Yo, si no fuera vaga, vamos no decir otra cosa. Vagana. Sería muy vegana, muy.
3: Sos vagana. Soy vagana. Exacto. Ay, yo
2: estoy pensando qué compartir, no sé. Quiero compartir que estoy muy
0: emocionada con la cerámica. Ahora estoy haciendo cosas cucharas. Eso ah. Ah,
2: Ay, es yo, en yo, eso,
0: porque cerro, yo vi bueno, fotos cerro. de las obras y, y no entendía qué era. Cocina eso. seguido, Salen.
5: Sí,
2: cocinar. <ríe> sí. si ¿Haces
1: tuco?
0: hago claro mucho. Si haces tuco, si haces tuco. Creo que lo moje, hago es tuco.
2: Quisito o lo que sea. Cosas que mojan Ven. cuchara. Viste que la cuchara la apoyas en la mesada y siempre tenés que estar ah, trajeando.
5: Es horrible. Entonces, apoyas no.
2: la cuchara. Y
0: sí, Mi, mis culo. aplausos. Dirigidos a esa obra de arte. Lo vamos Porque a hacer no en el entendimiento de
2: los mates pintados
0: y posa cuchara. Claro. <risa> no entendía lo que era y gracias. Un es espectáculo.
2: Y la otra cosa es que estoy obsesionada con ellas de granito que me quiero comprar y sale una fortuna. Nada, Ah, de
0: eso.
4: sí.
1: Ay. Pero bueno, Paquil, después de alguien
0: tiene un canje.
1: Claro, loco, canje.
0: No. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales: sí. mi Radio, en Instagram y en Twitter. Si no, nos pueden no es para canjes, pero si tienen ganas de escucharnos los pueden sintonizar todos los miércoles 19 horas en gorlamiradio.blogspot.com y también nos pueden ver en vivo en twitch.tv arroba radio gorlami, no, arroba qué arroba, no? barra ¿Qué decir? <ríe> barra radio no, ¿sí no la, no.
1: próxima, la próxima te paso completo qué? lo que tenés que decir
0: me pasó, Nacho me pasó por privado, porque yo no digo .tv, me olvido cómo es lo de Twitch, y eso me distrajo, me hizo reír, y bueno, me salió a rojo. No sé
1: Twitch.tv
0: barra radio gorlami, y si no, nos pueden escuchar en Spotify, chicos, que pasamos los 50 programas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Gritos de, de infantes!
0: Dar un Porfa, necesito ese que vuelva a Yuya.
2: Acá está Marian escuchándonos y viéndonos por Twitch. Dice
0: que quiere posacuchar. A ver, el bueno, emprendimiento arpa.
1: Ojo, eh, ojo. Oh, sí.
0: eh. Estoy pintando mates, eh, si les interesa. <risa> Chicos, la debacle <risa> total. Bueno,
2: besito a Marian que nos está escuchando, a mi amiga Julia que nos está escuchando y viendo. Y vamos a arrancar con el tema del día, porque yo... yo no lo...
3: puedo decir qué me pasó esta Ay, semana. Ay, perdón, sí, ¿qué te
2: pasó esta bueno, semana? Si
3: todos contaron, yo no pude contar nada, bueno, yo les cuento, se me rompió la... Siempre noticias triches. Sí,
0: cambiémosle la cortina sí. sí. y pongámosle la de cinco.
1: Es muy Man, buena, cosas, es
3: muy tío. buena que haya una, una vaca cada vez ¿eh? que pasa algo Una buena, una buena y una mala, la mala es, se me rompió la... la el barral de la cortina del baño. Ah, así que tuve no, que salir a comprar otro no. para poder bañarme. Viste que tiene como un resorte adentro, el resorte dejó de responder. Así que tuve que ir a buscar otra cortina del baño. Lo bueno fue que compré otra, nueva
1: ¿Lo llamaste eh, muchas veces?
3: Así esa que. Esa fue la buena noticia. Dejó de responder. No, y la <ríe> dejó de responder el resorte. Yo decía, vení, vení. <ríe> ya, ya no volví. <ríe> fue asesinada eh, por
1: su propio fan.
2: También
3: bueno, un mate. Ahí estamos vendiendo cosas, ven sale ¿eh? y, y después, eh, lo, lo, una cosa buena, que, este, el, bueno, como el, el horario de transmisión en vivo, no quiero spoiler nada, pero probablemente...
2: Quizás sea de tarde.
3: Quizás, <risa> quizás cambie. Ah. Eh, bueno, est estaba con problemas para ir a trompeta y ahora puedo ir por los cambios de horario. Vamos. Así que voy a poder seguir uh, soplando la trompeta eh, en otro horario.
1: Y nos vas bueno. a poder hacer una, una, una intro casera.
3: Tal cual. Voy a grabar intros. Queremos
1: verte
5: tocar
3: la trompeta en Golabi.
5: Porque es
1: que la base, chaval. Uh, bueno, encima hay una, parte, hay una parte de la canción, <risa> tipo la batería, que hace... No sé, no sé qué hace bien. ¿Qué re ruido, viste, de esos teléfonos que vos... De esos juguetes para niños, niñas. Que era un teléfono que vos apretabas.
5: Ayudar, ¿no? Sí, ese. Y <risa> que había uno
1: que era una musiquita, así que sonaba una vaca, no sé por qué. <risa> es
2: bueno, vamos a hacer un, una cortina con. Y quiero
1: decir que este capítulo se parece más a Llame Ya que a, a un capítulo <risa> de Borrami.
0: Sí. sí, basta de publicidad, basta. Sí. No, bueno, pues, basta. Vamos a
2: comenzar con el tema del día. Yo estoy muy ansiosa y a mí el tema del día me encanta. Y tengo un montón de información. <risa> Bueno, como habrán visto, spoiler alert, el, el fondo de pantalla para los que están en Twitch viendo a Nacho y a los que nos siguen en las redes sociales, el tema del día es personajes famosos asesinados por sus fanáticos. ¿Qué hay detrás de estas historias tan raras, no es cierto? No puedo... <risa> ¿De qué faltó salía? la vaca,
1: faltó la vaca. <risa>
0: Ah, ¿querés de nuevo. Oh, no dale. puedo dejar de pensar en cada sonido una vaca. Va, no piensen ah, como el capítulo de los 27 que no me dejan
1: hablar. No, para, ¿puedo decir algo antes? Sí. Una, una propuesta para que no todo el tiempo, porque vamos a gastar el, el chiste de la vaca. Entonces, sí, vaya, guárdalo
5: primero, favor,
1: primero, cada vez que suene la la botonera, nos vamos a reír pensando que va a sonar una vaca. Pero no va a sonar una vaca. Recién cuando dejemos de reírnos, ahí vos podés ¿Puedo? empezar a hacerlo. Pero no siempre. Vaca, sí. De vez en cuando. No, no, voy tratar
3: de, dosific de dosificarlo. Por eso, claro. recién lo estaba para hacer y dije, no, muy ya hice como dos vacaciones.
0: Yo estoy como el primer día de mi columna, de mi cortina, digo. Como que estoy tentada, pero ya se me va a pasar.
1: Bueno, bueno en tu pues, cortina, en tu cortina hay como un grito de fondo que no es una no. vaca, pero podría ser una vaca. escucha oh.
2: Una perra sorprendente
3: <risa> No sé qué vaca, Muy tirado de los pelos no sí, Un bueno. de vaca Me ya dejan está. hablar me de silencio. Selena
2: Quintanilla Pero me cache en 10 Bueno, como bien dijimos El tema del día es personajes famosos Asesinados por sus fanáticos Ya en un momento Salen se va a dejar de reír Y yo canté PRI a mi artista favorita Asesinada por fanáticos Que para los latinos es Selena pero en realidad su nombre pronunciado como ella misma lo pronunciaría era Celina, Celina Quintanilla. Para quienes no la conocen, voy a tirar algunos datos muy concretos. Nació un 16 de abril del 71 en Corpus Christi. No, no empecemos. Ya me están bardeando toda la No, nueva, no era para
1: vos, era no, por el tiempo, por el como tiempo. Viste un dato temporal menos que entenderlo, más tarde. Lo ah.
2: para no enojarte. Estoy muy <risa> Bueno, hace un montón, sí. Nació en Corpus Christi, el estado de Texas, en Estados Unidos, hija de un matrimonio mexicano que había migrado en los 50 al sur de, Me al sur de México, al sur de Estados Unidos. Dato de color que tiene mucho que ver con la composición de la familia de Celina, que es una familia súper unida y como medio endogámica también, digámoslo, como que hacían todos juntos, todo el tiempo, todos ellos, el papá, muy controlaba todo. Eran cristianos en sus orígenes, pero, habían adoptado en el último tiempo la religión Testigo de Jehová, que al último ya no la practicaban como de manera tan aseverada, pero sí tenían como los preceptos de su familia sentados o fundados eh, en esos pilares, ¿no? De los Testigos de Jehová. Esto explica un poco esta, este manejo familiar súper cerrado, como muy entre ellos y el papá siempre muy diciendo lo que sus hijos debían hacer. Bueno, Celina canta desde los nueve años, en realidad canta desde chiquita, pero a los nueve años su papá. La descubrió y se le ocurrió la magnífica idea de hacer. ¿Qué hace una esta banda en el auto?
1: ¿Eh? La descubrió. Tipo, no sabes. ¿Qué hace esta nena en el auto cantando de tu hija Jorge?
2: ¡Ah! ¿y esta, esta nena canta.
1: Pensé que era la bueno, radio.
2: Se llamaba Abraham Quintanilla, su padre. Descubre que su hija canta muy bien y decide armar una banda infantil con sus hijos, con AJ, que es como el Abraham Jr. ¿Su hijo? ¿Su hija su ganas de
0: dejar de ser docente el hombre? Sí. <risa> <risa> Te digo. Digo, los eh, hijos y go,
3: A ver, qué.
2: <risa> bueno, hace una banda. Él tenía, cuando era joven, una banda que se llamaba Los Dinos. Entonces, esta banda se vuelve a llamar Los Dinos y después va a pasar a ser Selina oh. y Los Dinos. No,
3: superalo, no sí. les iba
2: muy bien Porque bueno, eh, primero los Medio que los discriminaban porque eran muy chiquitos los hacían cantar en restaurantes, la gente no les daba Mucha pelota, y algo importante A tener en cuenta también, el machismo del rubro Es que Selina cantaba Estilos Tex-Mex Rancheras, algunas baladas Pero más que nada cumbia mexicana Que era como un espacio generalmente Dominado por los varones, entonces costó mucho Que ya se pueda hacerlo ¿Cómo <risa> eh, era muy difícil que ella pueda hacerse un espacio, ¿no? En, en la escena pública. Bueno, económicamente la familia iba como el traste, tenía un restaurante, quebraron. En fin. El papá dijo, yo me tengo que salvar con los pibes. A como de lugar. Cuentan que las maestras de Celine habían denunciado al padre, tipo, con la Asociación de Educación de la Sarasa de, de Texas, como, che, esta niña estaba sobreexplotada porque la piba se dormía arriba del pupitre, Faltaba un montón porque se iban de gira en la camioneta. Finalmente, el papá decide en octavo retirarla de la educación formal y claro, Selina Si
3: denuncian, te saco de ahí. ¿sabes que me ¿Qué me van a, te?
2: decir a mí? no termina la escuela secundaria de manera presencial, sino que estudia en su tráiler en el que viajaban iban haciendo shows en el interior, en restaurant, en boliches y demás. Y eh, rinde los exámenes de manera libre. Pero aparentemente, frente a esto, se opone la escuela, bueno, los docentes, etcétera. Hacen lo que les pinta. Llega un momento, bueno, Selina desde muy pequeña, ella obviamente ellos hablaban inglés, eran ciudadanos norteamericanos, pero todo lo que cantaban estaba más dirigido a un público latino. Selina aprende a hablar español medio por fonética, pero cuando se da cuenta empiezan a ir a programas de televisión, cuando ella era chica y le daba vergüenza, no hablaba bien. Empieza a estudiar español obsesivamente mirando telenovelas de Verónica Castro y repitiendo las escenas súper dramáticas de vete ya. Bueno, aprende el español, la pega en todo lo que es el ámbito latino de los Estados Unidos y empiezan a incursionar en el mercado mexicano. El gran sueño de Selena era cantar en inglés, hacer su propio disco en inglés, porque obviamente es, es su lengua, ¿no? Si bien sus padres hablaban español, ella hablaba eh, en inglés. Después vamos a ver qué pasa con ese sueño. Música triste. Bueno, ¿qué pasa con el sueño de Selena de cantar en inglés? Uh. Empieza a pegarla, le empieza a ir bien. En el 87 ya gana el Tejano Music Award. Yo estoy como muy concentrado en lo que estoy contando. A ver, está bien Nosotros está
1: bien. Yo también estaba muy concentrado en lo que vos estás leyendo. Arre.
2: Y tiene en... ¡Para! que No estoy leyendo, les estoy contando todo. No sé por qué dije pie. leyendo.
1: Porque me salió... Verdad, mal. Por eso verdad, dije arre de después.
2: Tengo fechas. Eh, en el 87 ganó el Tejano Music Award. Ya se iba para arriba. Y en el 87 firma eh, en, con Emi. Estaban Emi y Sony ahí debatiéndose quién iba con Selena. Y el papá, preservando el sueño de su hija de cantar un disco en inglés, Emi era la única discográfica que le ofrecía que en un futuro, si ella se hacía de un mercado de seguidores, iba a poder cantar en inglés. Sony ya le había dicho que no de una. Y en Emi, que era una discográfica naciente y más pequeña, iba a ser la primera artista en firmar. Entonces, si bien Sony era más grande, el papá fue un visionario ahí en cuanto a lo empresarial. El manejaba todos los hilos La pegó porque efectivamente al ser la primera artista Fue como muy cuidada Y la despegaron hacia la fama Todo lo que es la década de los 90 Empieza a ascender Celina, siempre con esta banda familiar ¿no? Celina y los Dinos En su trailer y Motorhome Por todo, por todos los Estados Unidos Sobre todo el sur, México Etcétera, a ver que no sabía ningún otro país El hermano Se tenés que ir, mira, ir muy lejos
1: para ir, para ir a otro país De ahí
2: el, el hermano Eiji era el, el escritor de las canciones, quien componía la música, mezclaba, grababa. Empezaron a armar su propia disquera, su propio estudio de grabación, de hecho.
1: Y ahí Como
2: empiezan, exacto, a pegar onda con Chris Pérez, que es el guitarrista de la banda. Parece que el padre era muy, muy estricto. Y cuando se entera que ella estaba en un romance con Chris Pérez, le pega un boleo en el oro y lo raja a Chris. Tipo, Selina estricto se le llama. Machirura. Bueno, Selina sufre mucho, es su amor prohibido. Después vamos a. Bueno, no importa, después lo escuchamos. Hace ahora... sola se sigue porque. Gracias, Nacho. Esto es como. ¿Cómo era la palabra de ese programa que tenías que reaccionar y no? Igual no era ahora, pero. Sin sí, argentinos podamos... dicen. No, la que Rita era la palabra que tenías que reaccionar con la música y no pasó. Robot, ah, eh,
0: ¿Totem? No, cualquiera. <risa> es algo así. Bueno, <risa> bueno meme era la palabra. Continúa.
2: Ya por los 90, entonces ella empieza un romance, eh, un amor prohibido, un romance secreto con Cris Pérez. Y en el 92 dice: A la mierda todo. Nos casamos a escondidas, de última, cuando seas mi marido, nuestro papá, nuestro papá, mi papá, <risa> se va lo vas a tener que, que aceptar. Estamos hablando de una piba de 20 años, súper ¿sí? jovencita. Una
1: criaturita.
2: Una criaturita en una familia. Dos, muy tres años discreta. más chica que nosotros. Es que sí, súper jovencita. Con las bases sentadas, digamos, de una religión bastante fuerte, eh, se casa. A las horas de casarse en secreto, no llegó ni a caer a la familia con el el acta de matrimonio, que las radios de Corpus Christi ya estaban anunciando que la habían visto casarse, que salió del registro civil, que estaba festejando con el marido. Bueno, al padre la agarró la loca. Finalmente lo aceptó. En esta época, dato importante, aparece en la vida de Celina Yolanda Saldívar. <risa> Ay, te juro que fue exactamente la música de la
5: que pongo fue... <risa> Que
2: ah. eh, aparece Yolanda Saldívar, una súper fanática de celina como 10, 15 años más grande, que se acerca a Abraham Quintanilla y le propone ser la presidenta del fans club y nuclear, digamos, todos los fanáticos administrando un fans club. Bueno, el papá acepta. La verdad es que quedan encantados con Yolanda porque se ocupa de cosas como responder las cartas, la eh, enviar... Obsequios de regalo a los el fanáticos. Padre, que se, el padre ya estaba sacando algo de ahí. Que se suscribían, eh, los fanáticos se suscribían al club de fans y Yolanda les enviaba una postal o un autógrafo algo. Estaban chochos con Yolanda. A todo esto la carrera de Selina despega con todo. En el 92 eh, graba un disco que se llama Entra a mi mundo, que este disco está ocho meses en el puesto número uno de Billboard, o sea, la recontra pega. Y de este álbum sale el tema que después vamos a escuchar, que es el que se considera como la primer gran obra de Selena, que es como la flor. La ópera prima. Que vamos a hoy. La ópera prima. Si bien ella tenía otros, tem mater. otros temas, <risas> este es el que la lanza definitivamente a la fama. De hecho, en el año 93, después de haber grabado su disco Live, gana un Grammy al mejor álbum en vivo. Y después gana el premio Vila eh, Billboard a mejor álbum del año en el 94, o sea la venía oh rompiendo con todo, no conforme con esto es re loco cuando pensamos en la edad de la piba, porque estamos hablando de una jovenzuela, como dicen acá de 22 años como eh, dicen acá en
1: 1825 como dicen
5: acá
2: <risa> mis compañeros de antaño eh, esta jovenzuela de 22 años ella era la que diseñaba también la ropa de toda la banda desde que ella era chiquita. Le encantaba dibujar. Y con la hermana, con su set, iban y compraban las telas, los brillos, pegaban la purpurina, pintaban las cosas. Se le antoja poner una boutique de ropa, diseñar su propia ropa, que de hecho el diseñador era su primo, y vender su ropa. Entonces, arma dos boutiques que se estima que habrán juntado algo de 5 millones de dólares en el poquito tiempo que estuvieron oh. funcionando. Imagínense el nivel de éxito que era Celina. Eh, ahí hacían tratamientos de estética, tipo peluquería, manitos, las uñas como celina Y ella vendía algunos diseños exclusivos de su marca. Todo iba en alza hasta que ella empezó a verse abrumada, videoclips, grabaciones de disco. Tenía 22 años y estaba casada. Tenía como muchas cosas que orquestar. Y el padre le dice, che, necesitas un asistente, alguien que te ayude. ¿Qué tal si la contratamos a Yolanda, que ya nos demostró que con el club de fans lo puede manejar bastante bien y es alguien de confianza? Como ellos manejaban esto muy en familia, de manera muy cerrada.
1: Era un, confían, un emprendimiento familiar.
2: Exacto. Confían en, en Yolanda y tipo, Selina le abre su corazón como una amiga, ¿no? Le confía absolutamente todo. Nivel le da una chequera oh. que Selina deja firmada para que se ocupe del pago a proveedores. Ella manejaba una cuenta en la que Selina le mandaba guita para que pague los gastos. Empiezan a haber denuncias raras.
0: Todos somos Yolanda en esa <risa> Con una en... chequera firmada.
2: Sí, no. sí. Eh, empieza a haber manejos raros y muchas denuncias que caen en manos de Abraham Quintanilla. El papá diciendo, che, eh, Yolanda despidió empleados porque sí, eh, hay proveedores que no reciben el pago. Y mucha queja de club de fans que de, decían, che, yo me suscribí y pagué mis 12 dólares. Y nunca recibí la remera, la postal firmada. ¿Qué onda?
3: ¿Eran 12? 12,
2: señora. No sé, aprox, pero era barato. Eh, bueno, barato para ellos. A todo esto, uh -huh. insisto, la carrera de Celina de ya había despegado por todo. Y
1: hasta, cerca, la eh, hasta la estratosfera.
2: Hasta la estratosfera. Y ya en el año 95, es la época de la que estamos hablando, hace su concierto como más importante, que es en el Astrodome, que es un... Estadio de Houston, en el que hubo 67 mil personas viendo su show en vivo. O sea, la rompía. Y ahí presentó, eh, en realidad, que iba a grabar su primer disco en inglés. O sea, ya la discográfica, ella le había podido demostrar con creces, que era un éxito en español. Había ganado un Grammy, le estaba yendo súper bien. Y le, le conceden este deseo, este sueño que ella tiene desde pequeña de grabar un disco en inglés. Y, de hecho, tenía mucha idea de hacer algo medio tecno. Hace un tema que se llama Tecnocumbia. Como que era bastante pionera eh, en cuanto a lo musical. Bueno, en el 95 graba esto en el Astrodome, llena de gente el estadio y salta la ficha que con Yolanda Saldívar estaba todo mal, que le estaba robando que estaba despidiendo gente injustamente, que no estaba pagando proveedores. Selena se da cuenta que debe un montón de plata al fisco. O sea, todo mal. Un 9 de marzo del 95, el papá, su set, el hermano, la convocan a Yolanda frente a Selena llorando y le dicen, Yolanda, mamina, estás despedida. O sea, trae toda la papeleta acá, te robaste todo. La mina negaba, por supuesto, absolutamente todo. Y el padre le dice, te prohíbo volver a hablar con Selina porque vos no estás bien de la cabeza, o sea, mitómana. Selina, que era como muy buena, con un ángel muy especial, le dio culpa, le dio lástima y nada, trató como de sostener el vínculo. Pero además, Yolanda seguía ahí como con algunos papeles del banco, algunas cosas importantes. El 30, Selina va a ver a, a Yolanda Saldívar con su marido, su marido la espera afuera, va a buscar unos papeles para ver los números. Cuando llega a su, a su casa se da cuenta que los números no estaban bien. Recibe una, llama, una llamada en la noche de, de Yolanda que le dice que había sido agredida y abusada sexualmente, que necesitaba ayuda y que ella era su única amiga que, por favor, la ayude, bla, bla, bla. O sea, creepy. Selina que era súper buena, va al otro día, el 31 de la mañana, a buscarla. La ve arañada, lastimada, todo era como raro. La lleva al hospital. Y el médico la llama. Vení para acá. Así le dijo que es sí. unidad, no sé. CHE, Selena, mirá. Esta mina no tiene índices de agresión, no tiene índices de abuso sexual. Todo parece indicar que el daño se lo hizo ella misma. Entonces, Selina ya ahí se enojó mucho. Ay, el dijo: mira, que o
0: sea,
4: <risa>
2: nuestro vínculo termina acá. Yo te di mi confianza, te quise como una amiga, te entregué todo lo que podía y más. Fuiste parte de mi familia. Te voy a dejar en tu casa con todas tus mentiras. Dame los papeles que me debes y quédate acá.
1: Alta letra para una canción, esa.
2: Con
0: todas tus mentiras, <risa>
2: quédate, Yolanda. Quédate vos con todas tus mentiras. Van al motel donde paraba Yolanda Saliber, que aparentemente no tenía casa. <risa>
4: Entran. Siempre,
3: siempre donde hay un motel Algo va a pasar sí. no, Alguien para en un motel Va a tirar un feto, va a matar a alguien, <risa> alguien Va a esconder un cuerpo No pasan cosas buenas en los moteles
2: Bueno, eh, Yolanda Saldívar Saca un arma Y le dispara la, A la altura del hombro Pegándole en una arteria
1: No, Cuentan que me esperaba ese final <risa>
2: Saca un arma, le dispara. No le puse mucho suspenso, ¿no? y la mató.
1: Igual ya sabíamos cómo iba a ser.
2: Celina sale corriendo, tapándose su arteria, dejando ¿Susuría? el rastro, dejando el rastro de sangre. La gente que trabajaba en el motel la, la asiste. Celina llega a decir que quien la, quien la disparó fue Yolanda Saldívar. Yolanda sale corriendo, se encierra en un auto. Viene el FBI después de 8 o 9 horas de negociación, la logran hacer bajar. Yolanda Saldívar va en cana, cadena perpetua. Selina va al hospital hasta la una de la tarde a una cirugía, pero era irreparable. Y a la una de la tarde del día 31 de marzo, con tan solo 23 añitos, toda la vida y el éxito por delante. No maulles. Eh, muere. <risa> Porque me iba a arruinar el momento.
1: Igual era un maullido o un mugido.
0: <risa> ah, un mugido.
1: <risa> Igual, ¿cómo se dice? No, No... No mujas. 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 No, 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 claro, sí. no, no mujas,
0: claro. No mujas.
2: Terrible. No, terrible. Muere. Dicen que cerca de 3.000 personas hicieron vigilia cerca del hospital. Terrible primero porque se podría haber salvado
0: en el hombro, dale. Sí, mucha mala
2: suerte. Terrible porque, o sea, cuando yo eh, investigué mucho, porque soy fan de Celina, sobre todo sus éxitos, las cosas que logró. su una piba que diseñaba ropa, que hacía de todo. Y mirás que tenías 23 años y decís, ¿quién podría haber sido hoy? digo Se le decía que era la reina del Tex-Mex, la Madonna latina. Como una carrera en alza, pero realmente creciente. Bueno, finalmente su funeral eh, se hizo a cajón abierto y se permitió que asistan el público. Dicen que pasaron delante del cuerpo de Selina aproximadamente 40.000 personas en lo que duró eh, el velorio, y que las condolencias a la familia le llegaron por parte de Madonna, Gloria Estefan, Julio Iglesias. O sea, como realmente los grandes artistas del momento eh, la reconocían como, como la artista que era. Datos y teorías para ir cerrando. La asesina, como bien les dije, le dieron cadena perpetua. En el 2025 parece que puede pedir eh, la libertad condicional. Al día de la fecha, Yolanda Saldívar dice que fue un accidente que forcejearon con el arma, pero que se escapó el tiro. Está comprobado por la pericia que se hizo del arma, que no es un arma que se dispare sola, que hay que realmente como apretar el gatillo, no es un arma que la golpeaste y uh, se escapó. Y hay varias teorías sobre sobre la por qué la mató. Unas que hablan directamente, obvio, de que Yolanda estaba hiperpsiquiátrica, no que tenía como porque... muchos sí, celos de, de lo que Selina era, de lo que había logrado de lo amorosa que era con su entorno y también de que ya no se sentía muy parte de la familia, quizás porque no lo era Yolanda. Hola. Otra teoría dice que eh, Yolanda lo hace por despecho porque ya sabía que la iban a despedir, la rajaron y se quedaba sin laburo. Otra es que Yolanda en realidad se iba a suicidar y cambió de planes cuando la vio a y dijo, mejor tema a vos. Y otra, que es como la más encriptada, de que, Celina y Yolanda tenían un secreto muy bien guardado. Que puede ser, por ejemplo, algunos dicen, yo no quiero creer eso, así que no la, no la tomo esa teoría, que Celina tenía un amante y que Yolanda amenazaba a Celina con contarle a Cris Pérez que, porque se habló, había una crisis matrimonial ahí en el último tiempo. Porque pero no tiene sentido
0: esa, esa teoría igual para sí, mí. Sí, forcejearon porque... Ah, el, el, ahí, por eso. Sí, sí pero ahora, yo no sea, no hubiera dicho. ¿Qué haces cagando a tu marido con un arma? Tengo un secreto y es que... O sea, eh. había, no creo en esa teoría. Yo claro, no. pero,
3: pero ¿para qué, digamos, para qué...? Sería eh, al revés,
0: si no. ¿Para qué digamos, hacer
3: quilombo con los papeles de los bancos si ya tenía...? ese secreto, digamos, para claro. para
0: dijo sí, Yo, si descubren todo acá, termino represa. <risa> Mejor es la mate y ya fue.
2: Igual Selina la, la iba a despedir y la, la liberaba de culpa y El padre quería tipo denunciarlo y todo y Selina no quiso porque como que la quería mucho. Dicen que Selina estaba muy dolida porque era como su mano derecha, extrema. Pues vamos a o sea, fantasear no.
0: y decir que el padre era turbio. Un poquillo. Y, entonces, y Yolanda lo sabía y dijo, este me hace mierda.
1: Sí, Tomate, pues, a tu hija. y por Tomate algo no, a con un arma,
0: a Sí, loca. Bueno. Pero sí, Yolanda psiquiátrica, claramente. Primero si sí, se auto-flageló, eh, o sea, si sí, se había eh, Volpeado, hecho todo eso, sí. y la llamó y le dijo, me hicieron esto. Fue no, a la clínica. O sea, mi toma era, como dijo el padre, era, supongo, porque... Sí, era, no, no, era. muy loca.
2: Bueno, el caso es que Selena fue asesinada en 1995. En el 97 ya salió su primer película, o sea, no su primer película, la película sobre su vida, que fue un éxito. En el 2005 salió eh, un, 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 se hizo, perdón, un concierto homenaje que se llama Selena Vive, donde cantaron un montón de artistas del momento. En el 2016, escuchen esto, porque fíjense la cantidad de años que pasaron, Mac, la, la conocida marca de maquillaje sacó una línea llamada Celina que se agotó a las horas de salir a la venta. En el 2017 ya se le dio una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el 2018 salió una serie televisiva, eh, tipo novela, llamada El secreto de Celina. En el 2000, ah, perdón, me estoy salteando la, la, lo, algo que no dije, la película del 97, quizá la vieron, quizá no, y si no, la recomiendo mucho donde la protagonista es Jennifer López. Y, de hecho, es la película que lanza bueno. la fama a Jennifer López como cantante latina. La hace okay. excelente. Y en el 2020, y esto como para ya finalizar, Netflix estrenó la serie, que la pueden claro. ver. y fue un éxito total en toda Latinoamérica, nivel que ahora en los premios Juventud, artistas muy reconocidas de la actualidad, tipo Dana Paola, Carol G, Nati Natalya, en los premios Juventud hicieron un homenaje a Serena cantando sus canciones, que siguen, super vigentes, y a pesar de que pasó un montón de tiempo, Celina sigue siendo un éxito. Qué triste
0: historia. Bueno, y antes de... A la familia que nos está escuchando. ¿Eh? Nuestras condolencias a la familia de Celina sí. que nos ah, Hay un montón
2: para hablar del post. Porque ahora se, se sacan los ojos por el dinero que generó la serie de Netflix entre el marido y los padres. Bueno, ¿Cómo se no llama la serie
1: de Netflix?
0: Celina.
3: Ah. <risa> y, ¿Y el post se llama Sacar Leña del Árbol Caído? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Hasta
3: que
2: no,
0: además.
5: <risa> por siempre.
2: Bueno, vamos a seguir con las historias. Salem nos va a compartir de un personaje no tan reconocido, pero no por eso menos trágico.
0: Bien. Toda vida vale, ¿sí? No
2: la... <risa> <risa> Ni una <y> menos.
0: <risa> no porque hayas eh, ganado un billboard o, o estaban en los número uno es más importante que nuestra querida Cristina Grimi.
5: Muy ¿Por,
0: ¿Por qué voy a hablar de Cristina Grimi? Que no la conoce nadie acá, estoy segura. Pero es también para ver un poco eh, el, contra el contraste, perdón, entre eh, asesinades co muy conocidos y con gente que por ahí no es tan conocida o es más conocida solo en su país, que no importa. O sea, el fanático pierde la cabeza. Esa es la sí. O sea, A mí este programa me parecía muy interesante por eso. Porque el punto de toda la locura, lo de Yolanda supera <risa> cualquier tipo de historia, pero está buenísima. En este caso, yo voy a hablar de Cristina Grimi, que es una cantante que empezó en YouTube. Era como medio YouTuber porque ella arranca haciendo covers, cantaba muy bien. Arranca re chica, 15, 16 años en YouTube, subiendo covers de canciones exitosas, copadas. Y es ahí como que empieza a Estamos tener bien,
5: ¿no?
0: seguidores, fans. Después escúchenla cantar porque canta muy bien.
5: CANTABA.
0: Eh, <risa> bueno
5: cantaba sí
0: ay, ay, me spoileaste el final sí. cantaba muy bien cada
3: día canta
1: mejor como...
0: <risa> ella empieza a subir llega al millón de suscriptores eh... cómo es Cristina ¿Qué? no la encontramos <risa>
1: Cristina Grimy Cristina,
0: <risa> Cristina Grimy, con 12 M ahí es la segunda
3: no, no parecía no es Cristina ah
0: ¿Bien? Sí, sí, ya en, estamos. Es, en 2014 se presenta The Voice, La Voz. Ah, la voz. Exacto. Y eh, llega, sale tercera. Entonces, ahí también ganó mucha popularidad. Ya venía siendo conocida en el mundo youtuber. En, eh, cuando entra en, el, en La Voz se hace muy conocida. Y además, por YouTube, el padre de Selena Gómez, padrastro de Selena Gómez, si la tienen a Selena, Uh -huh. eh, la vio en es, no la misma video, que es, No, no es la misma y misma la...
2: ¿lo ¿Vieron la serie de Selena? <ríe> que le asesinó un fan ¿Qué sé yo? Gómez
5: Murió. Claro. Claro.
0: Claro. Sí. Eh, El padrastro representante la vio Y la representó Antes de la voz y la llevó como Telonera de Selena en una De las giras, entonces ahí también medio como que Para la música pop y Les jóvenes era bastante conocida La uh -huh. chica tenía eh, 20 años para ese entonces. Bueno, llega la voz, sale tercera y como la rompió el mismísimo Adam Levine, el cantante de Maroon 5, que era su coach, le dice, no importa en qué puesto salgas, yo te quiero eh, mi ¿Te grabar disquera. Un disco. Sí, para grabar un disco. Bueno, muchos eh, famosos con también eh, disqueras le ofrecen y ella al final termina firmando con eh, una muy importante de, eh, británica. Tánica, o sea, pero empieza como a ponerse las pilas e ir en serio por la carrera musical y empieza a sacar sus temas y grabar un disco. En 2016, esto fue en 2014 cuando empezó con todo, en 2016 la piba ya era bastante conocida en YouTube, eh, tenía, tiene casi 4 millones de suscriptores, eh, da un concierto en un teatro, era un concierto tranqui en Orlando, Florida, hace una firma de autógrafos, post-concierto. Eh, su hermano era su representante de ahí, va su como mano derecha para todo, estaba con ella ahí. En la firma de autógrafos cae un pibe, ya dicen que medio como que estaba terminando, no había tanta gente, había 100 personas en ese momento. En la firma de autógrafos cae un, un tipo de 20 y pico de años, después se ve que tenía 27, eh, y le dispara cinco veces, sin... Cinco veces saca un arma y pum, 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 pum. pum, pum. Claro. De los cuales tres impactan en Cristina, lo que eh, le causa después de unas horas la muerte. No muere de inmediato. Una ver, vez que aguante. el tipo saca el arma y le dispara, el hermano que ve toda esta situación, además de 100 personas más, se le tira encima al tipo.
2: Y le pega cinco
0: días. ¿verdad? La policía dice que realmente, como no se sabe bien qué onda todo, si no hubiera hecho esto, por ahí el tipo hubiera disparado quién sabe sí. qué más, porque se le encuentran dos armas, no una. Eh, entre todo este forcejeo que el hermano lucha con el pibe, el pibe agarra el arma y se te un tiro y muere en ese momento. Para mí fue el hermano que le agarró la mano y le dijo, matate.
1: <risa> le ¿Cuál? puso un arma acá y le dijo, matate.
0: Eh, testigos del lugar dicen que el pibe entra la firma autógrafos y va, como si, va con ella y ella lo, como que abre los brazos nivel, te voy a abrazar, eh, sos mi fan, como sí. que empezaron a ver que, ¿Qué onda? ¿Cuáles eran las teorías de un pibe entra a una firma de autógrafos y le tiras cinco tiros a, a la piba de 22 años? Que no era en tan Estados Unidos,
1: entrar a un lugar y tirar tiros <risa> sí. no es tan raro. No
0: es tan, claro, no, tan es raro. No. Pero bueno. El bowling el, tener el dos armas qué? tampoco. <risa> no, no, tal cual. Ay, y tenía un, un cuchillo también tenía.
1: Ah, bueno. Por las dudas. Estaba preparado dijo, para sí, todo. Sí, ¿no?
0: Por si no la mataba bien muerta. Por eso dicen que, como no se sabía qué se onda. Saben? Y a sí, ver qué. el objetivo era matarla a ella o quería
3: causar
5: bien.
0: un
2: desmadre? Bueno, le
3: tiró cinco tiros,
0: ¿no? <risa> como objetivo supongo no. que tenía matarla. Sí, sí. Eh, testigos del lugar dicen eso, como que él entra eh, en plan, soy tu fan. Ella medio que lo va a abrazar, entonces estaba muy cerca de él cuando le dispara. Es más, tenía un disparo en la cabeza y dos en el cuello, como... Claro. Eh, le tiró, iba a morirse ah, o sí. a quemar ropa sí y eh, cuando investigan descubren quién es, el pibe no era de ahí lo que la policía sí confirma 100% es que el tipo solo había ido ahí a ese lugar a matarla como que no, no hubo otra, otra claro. cosa en el viaje que hizo él vivía lejos y fue ahí a matarla se sí, Desde... indagó en sus dispositivos sí, no, no había como una obsesión que, tipo, con creepy, eso pero un amigo de él eh, salió en los medios, no era nada como oficial, supongo que la policía de, habrá declarado, pero como el tipo murió, viste que cuando pasan esas cosas ya no hay mucho más que mm, resolver claro, eh, un amigo de él salió a decir que el, el pibe era un, no, un raro, era como bastante solitario que se la pasaba todo el día viendo online YouTube a ella que tenía una obsesión porque todo lo que hacía era canal de YouTube de la piba verla, verla, verla y que mm. había invertido mucha plata en hacerse muchas operaciones y cosas en la piel, en los dientes, todo, porque él quería ser fachero para ella. Mm. Eso es lo que declaró el amigo. Pero bueno, no, no sé cómo la quería.
5: ¿Para conquistar? qué quería ser
1: fachero, claro? <risa>
5: claro sí. Sí, eh, sí, pero
0: capaz no encontró... que no
1: se sabía y antes ella lo rechazó a él.
0: Exacto, no se encontró nada más, o sea, nada más fuera de esto. Lo que pasa es que tampoco hubo una investigación exhaustiva. Ya que él se quitó la vida al claro. momento de... Ya había a, hecho a, justicia de... por mano propia. Eh, y fue muy conocido también porque La Piba, como había estado en, en La Voz, eh, la verdad que era muy popular y después de la muerte muchos famosos... Eh, postearon. Postearon, hicieron mensajes en, eh, con referencia al caso y muchos también les dedicaron como eh, temas, discos. Claro. Maron Five hizo un par de temas dedicados a ciertas víctimas en, en que la nombró a ella también. Eh, y post muerte la familia saca un disco también. Esto se ve que <ríe> garpa como loco. Sí, la las obras póstumas,
1: viste siempre, Al año
0: de la muerte, en 2017, saca un disco de canciones. Sí, sí. Que está, <ríe> tenía grabado, grabadas porque en realidad estaba como empezando su...
2: Ay, ah, bueno, yo lo que no conté, pobre Celina, que su disco, en, una vez que había firmado con la discográfica para cantar en inglés, había grabado sus primeras cuatro canciones y no las llegó a publicar. Obviamente, ah. obra póstuma, se llenaron de plata con esas cuatro canciones después, y, y enchufando dos o tres meses.
0: Le llamamos la gran gilda.
3: <risa> sí, gran sí gran...
0: exacto.
1: Bueno, me y me tenía, tenía 22 años, esta chica. Tenía 22
0: años, exacto. La mataron a sus 22 años, pobre. Bueno, alta historia acabamos de compartir.
1: También. Esa no
2: la sabía, así que había Igualmente googlear.
3: estaba pensando en algo interesante que, que me surgió, que por ejemplo, si bien Yolanda Saldívar, cuando asesina a Celina, ella ya formaba parte de la vida de Celina, ¿no? O sea, era una fan, pero ya laburaba con ella. Sí. Y en este caso, o sea, el fan que mata a su ídolo tiene, para mí tiene un poco que ver también con quiero formar parte de tu vida cualquier. Precio, aunque sea, sea el, como el, el caso de este. Aunque sea el que, se, que la termine. Se, se operaba, se operaba <risa> la piel para ver si la mina le daba bola y dijo, bueno, nadie me va a dar bola, pues ahí le pegó tres corchazos. Cinco. Acerto le tres. disparó cinco y le acertó Dios.
1: tres.
4: Exacto.
2: Bueno, eh, antes de continuar hablando de, de estas historias de famosos asesinados por su sexo eh, vamos a escuchar. No, este... Por su
5: sexo. <Rendido> por su sexo. Okay. ¿Qué dijo? Son bololos, son bololos, y al demonio los.
1: Timos, ¿No? Me Hablalo, el...
0: Podemos hacer un programa de eso. Hablaron Pero hay gente asesinada por su sexo. Bueno, sí, todos sí. los ¿Cuánto? Exacto. Sí. ¿Pero famosos? Hay? Sí. Hay una serie en Coso de este futbolista americano, ¿era? Que es no súper conocido de Simpson. ¿Cómo es? Es recogido.
3: Oh, Jay Simpson.
0: Que eh. Rob Kardashian, el padre de las Kardashian, fue el abogado y Real era y Don Quilombo. Bueno, sí, lo pensamos
2: para otro sí. programa. Pero antes. Carlos Gonzo. Vamos a escuchar este tema. <risa> Sigamos. Sigamos. Este temazo que es el que lanza a la fama. El primer hit número uno de Billboard de Selina, como la flor.
1: Así es, Selina y los dinos, como la flor. Selena y los Dinos. Como las Temón. Yo soy sí.
2: fan de Selena. Y aparte, eh, toda su historia me parece súper triste. Les recontra recomiendo, fuera de broma, a los oyentes la serie de Selena o Selina que está protagonizada. Esto me lo noté es un ratito que no tiré. No, por ahí no recuerdo, se pensaba Cristian Serratos. Es la chica que trabaja en Walking Dead, que hace de rosita.
3: Ah, sí, ah, Rosita se, de Walking Dead. Era.
2: Bueno, ella es la que hace de Selina
0: y canta y todo.
2: Que le
3: pega un tiro a Negan y le erra. No, Negan lo ataca con el bat de Béisbol. No,
0: no miro Walking Dead. Eh, No quiero que se pongan mal, pero Selina muere. <risa> sí, <risa> ay, no, yo
1: me contaste, y Rosita, no la pero... vi
0: igual a la serie. Dilaté mucho, o sea, miré todos los capítulos de corrido y el último
2: me tomé unos días porque no, no estaba dispuesta para ver el final. Y re con el final, aunque ya sabía que moría. Pero, bueno, vamos a continuar con estas historias de asesinados por sus fanáticos. Sí. <risa> Famosos asesinados por sus fanáticos. Y no podemos no hablar de él, el, el épico, de one and only, no
0: the People. Yo que le quería
1: meter un poco. Ícono de...
3: Icono to total de... Bueno, que... no hay... Bu
0: no, no hay mucha... Sea. Con tu fondo y mucha el de... Mucha magia, sí. Feliz. Claro, feliz. Mucha sí.
3: sorpresa. Acá lo tenemos a John, ícono de... No solamente un ícono musical un del siglo XX, vida. sino ícono de todo. Un pacifista, un luchador, etc. No me voy a dedicar... <risa> digo etcétera porque, claro, John Lennon, no, no, no me voy a dedicar demasiado en, en profundidad a John, sino que vamos a hablar específicamente de su asesinato. El 8 de diciembre... Día de la Virgen John. Eh, de 1980 a las 11.15. Yo
0: no había nacido. Yo tampoco. Ustedes tampoco, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué hace Nacho?
3: Bueno, John Lennon se, se levanta esa mañana. No, no sabemos bien qué hace. Estaba con Yoko y con John, su hijo, que no es John con J, sino John Sean, como Sean Paul. Exacto. Pablo, ¿no? ah,
5: es <risa> sean.
1: Es Yo sean. te puedo decir qué no sé había hecho pregunta. unos días antes. ¿Querés que te diga lo que había hecho unos días antes? Sí, por favor. Él se fue a sacar una... ¿Vieron la mítica foto de Yoko Ono y John Lennon? La que están los dos desnudos.
0: De la cama... Ah, desnudos, sí. sí. Esa fue la última ¿Sí? foto
1: que se sacó, sacada por Annie Lebovitz, una alta fotógrafa de famosos, que les sugiero que vean. Y una de las últimas cosas... La última foto fue esa, la sacó ella, y fue Pero una de las decir, últimas no la cosas que hizo ese día.
3: ¿No la saca el mismo día?
1: Yo no me atrevía a decir eso, pero en los últimos momentos puede ser. Ya te lo googleo.
3: Porque este, yo lo googleé, obviamente, y aparentemente esa es la última foto de John y que fue ese mismo día. Quizás Me parece no, que sí, ¿eh? Pero me parece que... que Anne Lebowitz va a la mañana o al mediodía, le saca esas fotos. Aparentemente hay ahí como una especie de... Anne Lebowitz en esa época trabajaba para la revista Rolling Stone y le dice, bueno, eh, John, te vengo a sacar una foto y, y, en bola, y medio ¿no? como que Yoko le dice qué y yo no. So, Ay, Yoko, para un
0: poco, ¿no? ¿no? podemos
3: y, dedicarle un programa a Yoko. Y, okay. y parece que John dice, no, yo salgo con mi esposa o no salgo. Y Anne ah. le dice, bueno, ok, te saco con tu esposa. Y la, y la última foto aparentemente es esa que Yoko eh, está vestida, por eso hoy podemos tener en cuenta de, o pensar que Yoko no estaba incluida en la foto porque Yoko está vestida y ah. John está en pelotas este, dándole un beso, ¿no? Entonces, bueno, mm. después de esto... John y Yoko se van al estudio de grabación, que John estaba grabando unas guitarras para un disco de él, y bueno, pasa toda la tarde ahí. Entre medio de todo esto, en el edificio Dakota, de la ciudad de Nueva York, ajá, ajá, ajá. Yo fui. Eh, en, en el edificio Dakota siempre se congregaban muchos fans que lo esperaban a John por esto de la firma de autógrafos. ¿Qué problema, cuando son famoso y tenés muchos fans, el momento de la firma de autógrafos? Porque viste que siempre tienes uno que viene, oh, acariciame el bebé, claro. eh, firmame la remera, agresame a... la pelada, claro, mandar un beso <ríe> a mi mamá, ¿no? entonces todas esas cosas que piden los fans y obviamente hay cosas que, todo eso es mucha proximidad con, y que además siempre el, el cúmulo de fans, siempre hay un loquito. Ya es de saberse.
1: ¿En todo siempre cúmulo un... de personas hay un loquito?
3: Sí, y un más... En un
0: cúmulo acumulable. En todo fan hay un problema.
3: Y más en un grupo de personas que se juntan a esperar a un tipo toda la tarde, ¿no? O sea, sí, sí. ahí hay más posibilidades de que el loquito sea más loquito quizás que, sí. que en otros tipos de grupos de personas.
2: Acá, más... perdón, nos, nos dice Nacho por, cu por cucharaca. Por cucharaca <ríe> que... Efectivamente la foto fue el mismo día que fue asesinado.
3: Bien, gracias por, gracias por chequear eso, porque es increíble, ¿no? Que tener una sesión de fotos, bueno, para eso hizo John Lennon no es tan increíble tener una sesión de fotos, dar una entrevista y ser asesinado. Pero, ¿cuántos asesinados? Su última foto fue un nude ¿eh? ¿Ah, ¿Eh? Como John.
2: Bueno. En esa época. Entonces,
3: eh, para la revista Stone, sí. nada más y nada menos, para la tapa. Bueno.
1: Eh, y por Annie Lebovitz, quiero agregarla a eso. Y Anne, Anne
3: Lebovitz dice que, que ya en la revista Real Historia había dicho que, le habían dicho que no, que no aparezca yo con la tapa, ¿eh? que John, no me nada y no pudo, no pudo sacar la foto de Johnson. Eh, bien, Mark Chapman, por otro lado, era el loquito que estaba todo el día esperándolo a John en la puerta. Eh, Mark había nacido en algún lugar de los Estados Unidos que no anoté y no recuerdo, pero lo importante es que al momento en el que va, él comete el crimen, él se está viviendo en Hawái con su esposa y viaja en noviembre a Nueva York planeando matar a John Lennon y medio como que en noviembre claro. pasea un poco por la ciudad, va al cine, se mira unas películas y dice, no, mejor no. Se vuelve a Hawái, pero vuelve unos días después ya en diciembre. Mejor sí. Este día él se planta a la tarde a esperarlo a John y cuando sale John a grabar el estudio, le acerca el último disco que John había sacado, un disco que se llamaba, perdón, el disco se llama Double Fantasy, que él en la tapa está con Yoko, ¿no? Eh, valga la redundancia. Entonces, él, él le firma, le, le hace su autógrafo en, el, en la tapa del disco, se lo da a Mark. Ok, Mark. Oh, thank you, Sean. Y Mark se va. Lo más pancho se sienta en la plaza de enfrente. Hay una plaza enfrente del Dakotas. Sí. Se
0: sienta
2: en
3: la
0: plaza
3: donde ahora está el... Ah, yo pensé que eso estaba en los Strawberry Fields. No. En del, ¿Pero Strawberry Fields no es en, en, en,
1: en Inglaterra?
2: Strawberry Fields es al, en Liverpool. Ah,
3: ok. okay. Atlanta, 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 Atlanta.
2: Atlanta. Entonces,
3: eh, bueno... Le firma todo bien, aparentemente acá después, en alguna declaración que hizo Mark, dijo que como que en ese momento medio como que dice, ah, mejor no lo mato. Ya me firmó el disco. Qué
0: copado. Body.
3: Bueno, no, se queda ahí esperando, sale en algún momento del día, todo esto John en el estudio, sale en algún momento la niñera con el pequeño Shen. No sé la diferencia de pronunciar John con J y Shen con S. Eh, y se acerca a la niñera Acaricia la cabeza del pequeño John... Jen, y le dice a la niñera... Beautiful boy... Hay un tema también de John que se llama... Beautiful boy... ¿no? Eh, bueno... Este loquito de Chapman... Estaba, eh, se obsesionaba con bastantes cosas... Y escuchaba obviamente mucho a John... Y mucho a los Beatles... Miraba muchas películas... Pasaba mucho tiempo solo... Era depresivo... Abusaba de sustancias... Por supuesto había pertenecido a una liga católica y había trabajado como animador en algunas excursiones y cosas, había trabajado con niños, no, eso, eso, no hay nada para decir, no. <risas> solamente mató a John Lennon, ¿no? eh, Y eh, cuando de, definitivamente se sienta a esperar a que John vuelva a la noche, ya había menos gente, por supuesto no, no había muchos fans, a John de todos modos se dice que le gustaba Entrar por esa puerta, él podía tranquilamente optar por, no sé, que la limusina entre por el garage y él bajar directamente sin saludar a nadie, pero le gustaba saludar a los fans porque quería devolver un poco de ese afecto que su público le daba, entonces no le parecía mal. Y de para no estar tanto minutos. tiempo con Yoko, no. Claro. Aparentemente se bajan de la limusina, Yoko va adelante, él camina un poquito más atrás, aparece Mark Chapman, saca un revólver calibre 38, dispara cinco veces... Le pega cuatro, dos en la ah, espalda. tiene mejor ocho, puntería
1: que el, de, que el de Cristina. Sí,
3: ¿Tiene, sí <risa> tiene más puntería que el de Cristina. Eh, en ese momento, el portero que estaba haciendo el turno noche...
2: Ay, yo vi un documental de esa, partida
3: Sale, eh, medio como que lo, lo agarra el tipo, le, le patea la mano, la pistola vuela, la hace la parta y, eh, bueno, quieren, tapan a John con un abrigo, llaman a la policía, la policía busca el, a John, lo llevan al hospital, muere cuando llega o en el camino, ¿no? Se desangra, porque...
0: Tengo piel de gallina. ¿Qué locura? Porque John Lennon, o sea, todavía en celina sí. Selena. Es la... que
2: ese... Bueno, para con celina. Toda, no
0: toda vida vale, lo dije.
3: <risa> toda <vida> <risa> vale, <risa> pero, pero la
0: John Lennon...
2: No, esto dice en el documental que vi el portero...
3: Escribió imagen. Lo pueden matar. La
2: impresión de sal sentir los tiros salir y ver que es John Lennon. O sea, y, puta, y después daban testimonio los ambulancieros que decían como, no, no se nos puede morir John Lennon, o sea, sí.
3: lo no, claro, Yo supongo los, que
2: debe ser como los médicos que atendieron a sí, Maradona.
3: Bueno, y los médicos dijeron que hicieron de todo, hasta incluso hay una, una de las, uno de los testimonios vaya uno a saber que intentan hasta con un masaje cardíaco directo. O sea, claro. oh, o sea pero ya había perdido muchísima, salvarlo, sangre. Sí, sí. muchísima sangre. Y además, Mark Chapman usó balas calibre 38 con la punta huecada, que tiene una particularidad de cuando ingresan, Destroso, se expanden. ¿no? Claro. Y, y tenía varios órganos destruidos John, por mm, los disparos. Qué ganas de matarlo, Mark Chapman.
0: Qué ganas de matarlo, sí. Eh, Más o menos, ¿eh? por pues lo dudo un poco. Sí, sí,
3: sí. Mark, <risa> Chapman. Mark Chapman no huye del lugar del hecho, sino que se sienta en la vereda. Había comprado también esa tarde o el día anterior una edición de El Guardián en el Centeno, de Salinger, un, disco muy, un, disco, un libro muy conocido de la literatura norteamericana, donde el personaje principal, llamado Holden Coffield, era, es un, un chavo que está loquito, no, Los, tiene padres muy estrictos, tiene una historia familiar complicada, lo mete en, una, en un colegio de mucho dinero, internado, no, pupilo. Y, bueno, se escapa del, del Colegio Pupilo y merodea por Nueva York mucho tiempo, emborrachándose, conociendo prostitutas, tratando de que alguien le dé pelota, un incomprendido que toda la historia la narra desde un psiquiátrico, ¿no? Esa es la particularidad que tiene ese libro. Eh, el narrador es él, Holden, y Holden cuenta toda su historia desde este manicomio. Mark Chapman se identifica muchísimo con este personaje, ¿no? Por lo incomprendido y por lo cínico que es, eh, y de hecho escribe... En la última página del libro dice, esta es mi declaración y firma Holden Coffield, eh, esta edición del Guardián entre el Centeno, ¿no? La policía lo encuentra con ese libro, escrito a mano por él, esa sentencia final. Eh, bueno, lo llevan preso, obviamente, le dan perpetua, pidió la libertad condicional o tuvo oportunidad de apelar a la, condicional, a la libertad condicional 11 veces, las 11 veces se la negaron. Una de las veces Joko dijo, mejor que no salga, porque si sale lo van a matar los fans de John. Sí, había gente vale. que raro que no lo hayan matado adentro. Este, tal cual. Y ese personaje nefasto e inmundo de Mark Chapman se llevó a nuestro querido John Lennon. Datos.
0: Ahora podías. You may say, a <risa>
3: Datos, datos que eh, llamativos de, de la historia uno es que, que Mark Chapman intentó suicidarse y lamentablemente no le salió porque puso la, una manguera de aspiradora en el en el caño ah, de escape okay. del auto, pues, ¿qué?
5: Antes de que se colgaba
3: con la puso ¿no? mirando para el baúl, se sentó en el auto a esperar que el monóxido lo matara, ah, pero el pero calor, la
2: 38, el, la, ca la, la no la buena tenía, buena. en ese
3: momento no tenía la 38, y entonces el calor del caño de escape derritió el, no. el tubo plástico, ah, y por, no. por ese tubo de plástico no tenemos hoy a John Lennon, eso por un lado. Por otro lado, el, el portero del, del turno noche se llama José Perdomo y fue un hombre de la dictadura de Batista en Cuba que cuando oh. estalla la revolución cubana se refugia Uye, en Estados Unidos rata. y vende gente, trabaja para las CIA, hace listas negras, informa sobre gente del... del Sí. Una porquería <ríe> Un si Charman, claro,
1: claro el... Chapman no querría matar a ese En lugar de matar a John Lennon claro, Si Chapman confundió? hubiese matado la ahí, la nieve, luego, todo. El mundo
3: sería un, un lugar Si un tirito se desviaba
1: Y después un dato
3: Sí, tal cual Y después un dato Dato Hay una película que se llama Chapter 27 Capítulo 27 Donde se trata Sobre el asesinato de Lennon Y hay dos actores que son los principales. Uno es Charles Leto y el otro actor ah. se llama Mark Chapman. Mentir. No. verdad. Y y
2: adivinen
1: adivinen y de, de quién de, hace Mark Chapman, ¿no? ¿De quién hace Mark Chapman?
2: De Mark Chapman. No,
1: de, de John Leto. No. <risa> Una película este arruinada,
3: arruinada por la crítica que voy a verla este fin de semana, supongo, porque ahora quiero ver.
1: Yo lo que tengo para aportar es... ¿Cuál es la pronunciación, la diferencia entre John y John? Creo que se estira un poco más la voz, pero ¿quieren que lo escuchemos?
0: Dale. Sí. Es muy que el de estadounidense se daría cuenta y nosotros, claramente.
1: Claramente, sí. El primero. Eh... ¿Por qué? <risa> el primero es John Sean y el segundo es John. John. John.
5: John.
1: Va, ¿eh? A la Juan, a la WAN, Chutri.
5: Sean,
1: John ¿Uno? Sean,
0: ¿Muy rápido fue? Sean, sí De
1: nuevo Lo separo Primero Sean y después John. Sean, John uh, va, siempre Se rápido. nota, se nota el... el, 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 el Jean, sean, Jean, sean. Jean, sean, El, sí, el, el segundo Sean El Sean con J
3: tiene un poquito más
1: de... Sí Vamos de nuevo, Sean Sean Va de nuevo Sean Y ahora vamos con John. Sean John Sí, es verdad. John. John. Creo que Se sí. la O. Una es como...
0: ¿Y sin y H? Otra como ¿O dónde está
1: la H? Seguro la H está no. antes de la N. Ah,
0: está bien.
3: También está John Snow, que es sin
1: H, por ejemplo. Claro. John. Ese era John Snow. Bueno. <ríe>
0: ese
1: era
0: John Snow. Eh, bien, ¿qué hacemos?
1: Mi, mi columna es regular tirando a corta. Pero no es muy corta. Estamos acá Madre, debatiendo, si lo hacemos, no. La,
2: la columna tuya nunca es muy corta, en general.
1: Y no, pues, vine, Bueno, vine. vamos
2: a dejar que Salem nos cuente muy rápido, en oh. estripitosos tres minutos, el último personaje <risa> que teníamos preparados Vamos, ¿eh? Vos podés.
0: tres minutos tenés. No vamos a comentar boludeces. <risa>
2: en
5: Vaya, Voy a
0: tratar de ir rápido para contarles. Eh, perdón, Lola, te, me, ya me metí. <risa> Preséntate, dale. comenzando para. Ya. Contarle sobre el asesinato del de italiano diseñador de moda muy conocido Gianni Versace. Sí, por Dios. Gianni, porque no, sin la mano no es italiano. O sea, si vamos a decir Gianni Versace sin la manito, no hay, no hay italiano.
3: Es como cantar la flor sin, sin estrechar el puño. ¿no? <risas> Exacto.
0: Bien. Eh, Gianni Versace, claramente diseñador de moda, el que funda eh, la casa de moda Versace, eh, hombre muy conocido. Nace en el, el 2 de diciembre, perdón, de 1946. Seis, y es 1946. asesinado a sus 50 años el 15 de julio de 1997. La historia podría hacerla muy larga y podría ser tranquilamente parte de la columna Creeme, porfa, porque lo interesante que tiene esta historia es, eh, la vuelta del asesino de Gianni Versace ¿Cómo la vuelta eh, digamos toda la historia de ah. el asesino de Gianni Versace es asesinado por Andrew Cunanan si se pronuncia así o no no lo sabemos
5: el
3: Cunanan
0: y, y voy a ir específicamente a Andrew en la historia Andrew era un tipo que se ve que esto es medio común entre todas las historias, un pibe de familia religiosa, conservadora, eh, pero que siempre tuvo como un aire de yo quiero ser más que esto, yo puedo ser más que lo que soy ahora. Entonces, siempre quiso como tener poder. Estaba como medio obsesionado con el poder. Dicen que era un tipo súper inteligente que tenía un coeficiente intelectual muy alto y ya se lo conocía como un, un una persona manipuladora, mentirosa, como la tenía bastante clara en el manejo de personas. Así lo hacía con su familia. Él eh, entra a una, a una universidad topísima donde descubre que le gustaban los hombres y decide informárselo a su familia, familia conservadorisisisísima. Cuando se lo dice ahí, medio como que explota todo y se ve la verdadera cara de Andrew porque tiene una pelea heavy con los padres que los vecinos después declaran todo esto en la que le disloca el hombro a la madre no sé cómo ah, él le pega a la madre en esta en esta discusión cuando él sale del closet ante su familia
3: si le pegas a tu mamá no vas a matar a Versace más de todo
0: claro qué sigue bien eh, bueno él eh, cuando empieza abusar de sustancias, también esto puede ser muy común en ciertas personas, eh, era adicto a la cocaína y al cristal, y se codía, o sea, él quería codiarse con los grandes. Él le decía, yo no puedo mantenerme acá, en donde estoy, tengo que... Se quiso
1: hombrear con la madre y viste cómo le fue.
0: <risa> Por ahí disloco algún que otro codo, quién sabe. Bueno, eh, entonces él ahí dice... Bueno, voy a ser prostituto y me voy a meter en el mundo de los famosos hombres eh, homosexuales que van a querer estar conmigo porque yo la tengo clarísima. Él es, es, eh, hace como su, sus movimientos y empieza a ir fiestas donde sí había gente famosa. Lo conoce a Versace en una de estas fiestas hace, a ver si tengo el año, no lo recuerdo, pero sí, en el 90, Versace muere en el 97, o sea, hacía años que eh, Andrew estaba como merodeante. Eh,
1: que se codiaba con él.
0: Andrew no es ni más, ni un menos, ni un menos, no, ni menos que un eh, asesino serial. Ay. Pues tiene en su haber cinco asesinatos. Versace es la última persona que él mata. Libre.
3: Y sí. porque no había matado famosos.
0: En. en Ahí va, vamos a ir con eso. Era un, un psicópata, mes, básicamente. En un mes, él mata a cuatro personas y termina eh, matando a Versace. Y les voy a contar breve cómo es esto. El primero que Hace mata es. Dos minutos, un... dos y medio. No, no voy a tardar tanto. El primero es, ya me di cuenta que lo puedo hacer rápido. Es un ex marine que se llama Jeffrey Trail, que lo conoce en esta fiesta, y eh, nada, como era prostituto, lo conoce por eso, lo contrata un par de veces y eh, nada, lo, lo, lo conoce. Es, es su primera víctima, pero no lo mata ni bien lo conoce. Nada, tiene una historia con este ex marín que era muy conocido en el mundo también como de marines. interno de, marines. de la gente, pero... Ah. No, no, los marines sí, pero de toda esta movida Versace y sus alrededores, modelos, eran como todos de la misma. Eh, años después de haber conocido a Jeffrey, donde se relacionó y todo, conoce a un recontramil millonario que se llama Norman, le voy a decir solo el nombre, que le dice, se, le dice: Venite a vivir conmigo, yo vivo en una hipermansión, Andrew, vos venite conmigo. A la vez conoce a David, al cual se enamora perdidamente Andrew de David. Pero mantiene una relación entre los <risa> Hay una relación paralela. Entre Norman, eh, con Norman y David Tenía doble vida, ninguno de los dos sabía Que él estaba con el otro En un momento se le pudre todo de, eh, Norman lo echa de la casa, David chau le dice Todo bien, pero esto no es amor Nos va, Me voy Y él, como en todo el afán de querer Arreglar todo, los mata Mata a los dos no eh, Básicamente Es como muy loco Todos se conocían ¿sí? Era como un mundo medio que se manejaban en la misma cuando se pelean, David, el amor de su vida, lo va a buscar a Jeffrey, al primero, al que conoce, al ex marín. Se van con ellos y entonces eh, Andrew los va a visitar y les dice, che, vengo a ver qué onda, voy quiero a a arreglar con David las cosas. A Jeffrey lo conocía de estar un par de veces. David dice, bueno, Charlie, yo voy a sacar al perro. Cuando saca al perro a, a pasear, agarra un martillo y lo mata a Jeffrey a martillazos porque había, por David, como que había ahí como un, le agarra como una loca y chao, picho, lo asesina.
5: Ah, eh,
0: David vuelve y lo había envuelto en una alfombra, todo raro lo que hacía lo envolvieron en una alfombra que yo. ¿sí? David vuelve de pasear el perrito hola Andrew, hello, how are <risa> you
1: where is the... where is the bathroom oh, no.
0: no, lo tiene secuestrado dos días y después A de mío. dos días sí, le dispara y lo mata y se borra la policía no entendía nada, no sé, después de un tiempo se dan cuenta que todos desaparecían, qué sé yo. Claro, Descubren... Llegaste y encontraste
3: a un tipo envuelto en una, en una alfombra. y o... sí. el
0: otro con un tiro, un quilombo sí. bárbaro. Eh, con un arma de Jeffrey que le habían robado. Entonces, una, una vuelta, un quilombo. Eh, deja un maletín con eh, cositas de él, entonces ahí se dan cuenta que Andrew... Cunanan, tenía que ver con el asesinato. de. Su, su maletín
3: de prostituto asesino. Sí.
0: Exacto. Lo, estoy leyendo los datos para ver si voy bien en orden. Bien. Eh, después, la próxima víctima en su haber es un también millonario inmobiliario que se dedicaba, a, qué sé yo, eh, va todo de la mano de su eh, profesión. profesión de prostituto, eh, lo mata y le roba el auto y raja, también lo encinta, lo mata con un con a cuchillazo, lo apuñala, era como bastante loquito para asesinar. Lo mata porque lo mata, eh, le roba el auto, se pira, se va eh, en el auto. Y ahí medio como que le siguen el rastro porque el auto tenía un localizador, porque era mil millonario, entonces el auto era pro y Obvio. se sabía dónde estaba. Cuando él se da cuenta, tipo, uy, este auto es muy pro, me van a seguir se raja, va... Lo deja abajo un, de un puente. A uno que estaba por ahí y para robarle el auto lo mata también. Ahí se carga su cuarta víctima. En un mes él ya había tenido esos cuatro asesinatos y era uno de los diez más buscados de Estados Unidos como asesino serial. La, la policía no lo podía encontrar, pero él, en cada asesinato, dejaba mil huellas, tiraba todo, no le importaba <risa> nada, como que...
2: ¿Y cómo mataba? es que lo manda
0: a Versace siendo el tipo claro. tan buscado? Bueno... Él, dicen que se esconde como en un, en una, en un pequeño pueblito, eh, un tiempo, como que se calma de tanto asesinato seguido, sí, <ríe> un mes claro. después de más o menos un mes y pico, va a la casa de Versace, Versace se había ido a pasear, él hacía eso todas las mañanas, él iba, venía en Miami, como en ahí como en el barrio Pro, no sé cómo este había Beverly llegado Hills. ahí, pero estaba ahí en Miami, Trancu, cuando está por entrar a la casa, que saca la llave, va a meter la llave para abrir el portón, Sale Andrew con su arma y le hace... ¡Pum! ¡Pum! Dos disparos.
1: <risa> ¿Y cuántos pegó? Iba a
0: ser cinco, pero no iba a mentir. Los dos. Le da como en la nuca y en la en el cuello, como que le atravesó. Con, el... con Versace directamente volvió a
2: cargárselo.
0: No, no había nada vinculado. Bien, entonces, exacto. Lo, lo loco de la historia es las hipótesis que tenían de por qué iba a matar a Versace. O sea, que a dónde... ¿Dónde empieza a Versace en toda esta vuelta? Dicen así, les voy a decir las hipótesis y la última que es la que más nos interesa porque sería la créeme, porfa, y, y la sí. que sí, esta historia va. La primera es que le fue a robar, que lo vio, dijo, lo sigo, este tiene guita, eh, tenía guita encima, a Versace siempre, entonces dijo, pum, le robo, pero como se, descubría que, se descubrió que era Andrew Cunanan, dijeron, ¿qué le va a robar? Se cargó a cuatro más, no creo que mate a Versace para robarle. La otra era que era como una venganza de la mafia calabresa, que había unos problemas porque Versace le daba plata a uno bastante conocido. Entonces, dijeron, debe ser la venganza. Pero después se investigó ese lado y dijeron, no, esto no, no tiene ver. nada que ver. Eh, la otra era que, va, voy a ir directo a la interesante, que eh, descub Andrew descubrió que tenía sida y entonces dijo, ¿Quién mierda? <risa> Me todo. pegó esto. Mis amantes me contagió. Y que fue como una venganza de que le hayan contagiado sida. Y se dio a conocer que Versace y su novio, Antonio D'Amico, que era un famoso modelo que estaban hacía mil años juntos, lo contrataron varias veces para alguna que otra partusa.
3: Claro. Eh, para probar para de alguna amigos, camisa es, nueva.
0: Este, es, exacto. Es, como que tenían habían tenido relación entonces, que lo que hacía, que lo que hizo este fue, se volvió loco porque se enteró que tenía sida y dijo, ya fue, voy a matar a todos mis amantes. Y entonces, fue matando. Oh, salvo el Pobre que le robó el auto, no tiene nada que ver, pero la no. <risa> Fue matando hasta llegar a Versace, que ahí el caso sí explotó con de todo. Entonces, el tipo era uno de los más buscados de Estados Unidos y la cara estaba por todos lados. Después de la muerte va, se encierra, lo descubren una semana después en una casa flotante, lo rodean, le dicen, che, flaco, salí. ¿Estás Una
1: casa flotante. ¿Cómo se rodea
3: una casa flotante? Una esfera, este, claro. Eso. Muy,
0: muy, muy curioso. Había barquitos de un lado y del otro, supongo que tierra firme y estaban ahí. Eh, y con el, la misma arma que dis le dispara a Versace, se pega un tiro y se mata. Eh, y entonces ahí queda la hipótesis de por qué lo asesinó ya que se murió y no le puedo explicar a nadie oh. lo que sucedía nos quedamos
1: con la esa la, la hipótesis entonces qué hipótesis si nos la contaste
0: no la hipótesis sería que la que venganza no de haber ah, ah, contraído la sida ah, y exacto y la venganza dijo, acá voy a matar a todos con los que estuve. La decir, venganza nunca es contagió, buena
1: mata al alma
0: pum, pum,
2: pum.
5: Es muy buena la
0: historia de Versace, no sí. sabía que era tan prometedora. Sí, tiene obviamente muchos...
3: Víctimas de ¿Para que claro.
0: Cosas más, hay una serie que salió en el 2018 en Netflix que está buena, que, que es American Crime Story, creo que la de... O hay varias, claro, la de OJ también está ahí, que es el asesinato de Gianni Versace, la pueden ver en Netflix ahí la Krenberg, han salido varias películas. Interesante. Se, le, se dijo que Andrew Cunanan había, a, habían salido unas fotos de dos una, en una fiesta dos días antes del asesinato como que habían tenido contacto, entonces podía, o sea, lo conocía, no es que no, no era nadie, por eso esta hipótesis también no es que dijo, che, voy a matar al Sache, chau pum, lo disparo, me voy me disparo yo, sino que había como algo Hay dando un vueltas. Qué,
5: un, ahí, un pero bueno. En
0: un motor, no.
3: Un móvil.
0: Un móvil. Eh, y la familia sí niega como toda, porque en la serie se ve que cuentan un montón de cosas más. La familia dijo, nosotros con esta serie no tenemos nada que ver. Eh, Andrew, eh, Gianni no conocía a Andrew. Pero hay fotos igual. Mm, Créeme, porfa. Créeme.
2: Bueno, porfa. sale muy interesante la historia de Versace. Hoy nos has deleitado con dos historias, ¿eh? la tarea? Con mucha data Así que bueno, para ir cerrando entonces este tema del día Vamos a escuchar un temita del John Que ha sido mencionado sí. Porque bueno, Versace no cantaba Entonces <ríe> Decidimos que sea de John Lennon Pero ¿no? tenemos ¿No? fotos de
3: Maradona vestido de
1: Versace
0: ¿no? Sí, Maradona sí. Es la Claudia de
2: Masterchef también sí.
1: Obvio, así es, bueno, vamos a escuchar de Elton John Yellows Guy ¿Les parece? Vamos dijiste John Lennon ¿Qué? Tengo otra canción acá que es de Elton John Que vamos a pasar después Y bueno John Lennon, Elton, no John, Elton el John, John Elton Elton John Elton Lennon, claro, sí, qué sé yo <risa> Elton Elton John Guy. Elton
5: John.
2: Bien, y después de haber escuchado Ese temazo eh, Uno de mis favoritos de Elton John Ah, seguía sin intentar <risa> Uno de mis favoritos de John Lennon eh, Vamos a dar comienzo a esta bella columna de la segunda temporada que tiene el mismo nombre y se llama Show me what you got ah, yeah. ¿Era así? Got. Show me
1: what you oh.
2: got
1: te, te, dale nuevo. Esta
2: magnífica eh, columna de nuestro queridísimo Nacho que se llama Show me what you got ¿Está?
1: Show me what you got. ¿Podés decir que se presenta a sola, así Bueno, lo dije muy mal. No, no, lo dijiste bien. Show me what you got. Ah, Además no tuvimos no que escribirlo ni nada.
2: Marian, que la música no sí, se escucha.
1: Sí, 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 hubo un problemita ahí, no se escuchó la música, pero estamos, estamos de nuevo. ¿Y se
2: escuchó
1: a nosotros hablando boludeces? No, no, Nos no, no, no se escuchó nada. Ah. No se escuchó nada. Pero no pasa nada. Marian. Milanesas eh, con y huevo frito, Marian. Uy, qué rico. Bueno, hoy vamos a en esta magnífica sección de Show Me What You Got vamos a hablar de eh, ¿cómo explicarles? no, les voy a compartir le voy a compartir una película que entra como dentro de la comedia negra supuestamente me gusta comedia negra bueno, vamos a ver si te gusta pues, No. comedia oh. negra en realidad es una comedia negra nunca me salió la risa malvada no me sale ¿La voy, <risa> la voy a practicar bueno esta película no, no. se llama un pequeño favor o en inglés es a simple a little favor. no es simple favor casi un pequeño favor un favor simple bueno bastante bien estuvieron para los errores que cometen en las traducciones de películas claro no. home alone, nada que home
3: alone.
1: está dirigida esta película está dirigida por Paul Feig o Feig o no sé cómo se pronuncia que es el mismo director de Yo no lo conocía De Las Casas Fantasmas La vieron, sí. la versión femenina, la digamos, de los sí. Casas Fantasmas Pero con mujeres ah, y no de... la vi,
0: está buena? No la vi, pero Uy, León
1: está golpeando los que A mí me gustó, está buena para mirarla
0: Casas
2: Fantasmas, las mujeres Las Casas Fantasmas,
1: sí okay, Y después le... está eh, bride, Bridesmaids que es tipo... primera Damas de honor. Damas de honor, eso. Primera dama, me va a decir. Que también Damas es una la comedia. Fría. Las dos son comedias. Y que las dos más o menos actúan las mismas actrices. Sí, que, como que, claro. se ve que Ay, son No la... sabía
0: que eran las dos de la misma. Son las dos ah, del mismo director eh, Damas de honor está buena.
1: Eh, director con actrices fetiche. Exactamente. Pero para el mí... Ay, él, sí.
0: el
3: sí,
1: sí, sí, el fetiche. <coughs> para mí, de donde es más conocido esta persona, este Paul Feig, es de Sabrina, la bruja adolescente. sí. En Sabrina la Bruja Adolescente actuaba del profesor Poole, que era el maestro de ciencias. ¿Se acuerdan claro. del profesor Poole? Sí. Eugene Poole, el profesor de ciencias. Bueno, googlea Sabrina la, bu la Bruja Adolescente. Eugene Pool. Pool como.
0: Hashtag salem. Como Hashtag pileta. Salem.
1: Sí, como Sal. pilotos. O como pool del, del deporte. Era el maestro sí. de ciencias. Y las protagonistas de la película es Blake. Blake, no. Blake Lively. Ay. La conocen a Blake Lively. Ah, ya sí,
0: sé sí, cuál es la peli. Ahora ah, ¿sí? Sí, sí.
1: Serena, sí. bueno, Blake Lively es Serena van der la... en Gossip Girl.
0: Chica más linda del mundo. ¿Ay, quién? Ay, sí. chicos, no puedo contar.
1: Blake Lively. Bueno, es La
0: mujer de Ryan Reynolds.
1: Exactamente.
0: No, mucha data. No sé ni quiénes son esta gente.
1: ¿Gossip Girl no oh, la viste?
0: No.
2: no. Ah, yo tampoco, igual. Bueno.
1: Sí. Actúa, es Serena ¿Estás en Gossip Girl. Bueno,
2: compartiendo una película de la cadena Netflix?
1: Sí, no, te, no tenía que decir nada hasta el final. No es lo que más Ay, me gusta, perdón. pero bueno, ¿qué voy a hacer? Nada, igual, porque viste que al final siempre me preguntan dónde está. ¿Qué? Bueno. A
0: ver, ¿qué tenés para decir? Me intriga mucho. La vi dos veces. Si, si te... ¿La viste
1: la película? ¿Dos, sí, veces. dos veces. Bueno,
0: hace poco porque hacía mucho que la había visto y me, no me acordaba bien cómo era. <risa>
1: La otra actriz es Ana Kendrick, que no sé si la conocen, yo la conozco de Fifty Fifty, una película que actúa, sí. que es un chabón que tiene cáncer y ella es eh, la psicóloga de él. O también aparece en Crepúsculo, pero aparece muy poco. O oh, Pitch la...
5: Perfect,
0: para mí es más. Ah, yo no, la, no la vi
1: esa, yo digo de las que conozco yo. Que es la amiga de Bella, pero que aparece, nada, ¿cuántos? Cinco sí, minutos no. Nada que ver. Pero bueno. Pitch
0: Perfect, notas perfectas la traducción. Ah, sí, que son como un, eh... diez
1: películas esa tienen
0: tres, cuatro ah. de tener ella la protagonista.
1: Ah, bueno, ahí, en esa película. Esta película está basada en un libro que tiene el mismo nombre y se trata de eh, una relación amistosa que entablan Ana Kendrick, que se llama Stephanie, con eh, Serena, bueno, esta Blake Lively
2: Blake que
1: eh, se llama Emily, ¿sí? sí ya desde el comienzo esta relación es extraña Es extraña dentro del universo que crea Y es un poco extraña también fuera Como que vos lo veis y qué está pasando acá Y el chabón se da cuenta el chabón Quiero decir el director o el escritor, no sé Se da cuenta que es una relación rara Esperen que me acomodo un poco Porque yo me gusta sentarme así Cuando estoy hablando mucho eh, Que te pone tres personajes en la película Encargados de explicar cómo es la relación Entre estas dos chicas ¿Te acordás vos, Alem, de lo que estoy hablando? Hay tres actores que dicen... Eh, oh, mira... Los, sí, los la, amigos, de, Los padres, ¿no? claro. Los sí, padres los son del, los padres de los sí, nenes. No,
0: amigos. Los padres de los nenes,
1: sí. Y ponerle, Tienen que explicar qué está pasando porque... O oh, yo igual sí, me parece sí, que entendía. No era tan difícil entender. Pero era como rara la relación. Dice... O oh, mira Darren, Stephanie y Emily son amigas No tienen nada que ver Pero porque eran
0: raras ellas Claro, sí, eso. Entonces, sí, sí, Por sí. eso como que la gente no entendía Claro, pero
1: la necesidad de explicarlo Yo quiero resaltar acá, nada más Es como que te dabas cuenta que la chica era rara Y sí, tienen razón, no tienen nada en común estas dos Una era Eran madres, bueno, qué sé yo, cuántos años tendrían 27, 30, qué sé yo Sí,
0: nunca se sabe
1: Ponele, sí, más o menos. Ponele. Eh, Una, me estoy escuchando con un poco de eco no. Hay puede un eco como de estadio. Ah, pero ese Ajá. puede ser yo porque estoy acá. En el estadio. En el
2: igual estadio ahí, se claro. fue.
1: ahí se fue. Ahí se fue. Sí, se fue, se fue. Bien, no tiene nada en común. Stephanie es una madre viuda y que tiene un blog eh, de recetas tipo Paulina Cocina, pero súper estereotipado. Tipo, ahí en la cocinita yankee. No, que esto claro, claro, todo muy perfecto. Y Emily trabaja en algo, no sé si de publicidad o manager o marketing en, en moda. ¿Sí? Y ella es, una es como más reservada, más tranqui, Stephanie, la del blog, y Emily es como súper excéntrica, como más una extrovertida, bomba, claro. claro, sí. Sí, bueno, físicamente como a una la pintan más tranqui, estamos en una película de Netflix estadounidense, o sea que los cuerpos <risa> típicos son todos, pero a una la intentan pintar como más tranqui, más virginal, ponerle con ropa es así, salvada. sí, y femenina. Y a la otra más como rompiendo los esquemas, obviamente sí eh, destacando, pero con, a veces con ropa más de hombre, con traje bueno, de, de, con traje, con ropa que se, que se relaciona más con lo masculino.
0: El estereotipado. Sí.
1: <risa> Hasta acá, ponele que todo, ponele, ponele que todo bien, ¿no? Esta relación que son amigas también entre comillas.
0: Lola, la tenés que ver,
1: eh. Sí, la tenés, la la, la tenés ver, que okay. ver.
5: Okay, okay. Esta Hasta acá, interesa.
1: sí, todo, todo bien por él Y de repente, un día Serena llama Emily, digamos, la despampanante Y le dice, che Stephanie, Steffi ¿No me haces un favor? ¿Un pequeño favor? ¿O a little favor? ¿O eh, a simple favor? Y le dice, sí, ¿qué pasa? ¿No me cuidas a mi hijo que yo tengo que hacer unas cositas? Los
0: hijitos eran compañeros de. Era, eran
1: compañeros de la escuela y por eso se habían hecho amigos Y no quería decir toda esa explicación, pero sí le dice, sí, no hay problema, tráelo, Lo lleva a la casa y de repente, chan chan, chan. Mm, mm,
2: Silencio. Pasan cosas.
1: Desaparece de todo el planeta Emily. Serena de gossip Girl desaparece. Y no se sabe qué pasa. Ay, es todo
2: mío. esto.
0: Ah, no no spoilers.
2: Todo
1: esto Le aparece déjale. en el tráiler. Todo esto. El, no mano. ¿Qué? Deja el pibe. Deja, le deja el okay. pibe a la amiga, a la amiga, comillas, y se va, desaparece. Desaparece. Bien. No sé cuánto tiempo pasa de la película, ponele media hora. ¿sí? Pero eh, está en el tráiler, así que esto no es spoiler. Si aparece en el tráiler, no es spoiler. Ok. Y no voy a contar es nada más, obviamente. No voy a contar... Sí, el, la presentación es... Sí, como, como toda como... esa
0: parte es... Sí.
1: Pero sí, bueno, hasta que llegamos con lo que quiero contar de la historia, ¿no? Obviamente. A mí, la historia completa, ya viéndola en perspectiva completa, no me gustó mucho. Eh, hay cosas raras. Por ejemplo, los personajes no se entienden porque cambian constantemente.
5: Sí, la...
1: tipo, sí what the fuck, como ¿qué estás haciendo? No hay un crecimiento orgánico, como que salta de una faceta extraña a otra faceta ¿Y irreal. ¿Y qué
0: tengo que ver?
2: Porque, porque
1: sí, Sí, la sí que es tiempo para ver. Claro. Eh, es como que no... no, no es inverosímil, claro. ¿Por qué no verla? No, no, no tiene como sustancia. Como que decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hacen esto los muchach las muchachas? En realidad, porque son las dos chicas. Con el guión pasa algo parecido. Como que empieza que va a ir por un lado y de repente salta a otra cosa que es muy, muy extraño. Y es como azaroso. Como que pasan cosas al azar que le da vida a ese guión. Como que... Avanza gracias a dos cosas. Uno, a dos cosas. Uno al azar, como que pasan cosas así, sucesos al azar y avanza. Y otra porque los personajes cambian tanto que como que ayudan a que avance la trama, porque si no, la trama no avanzaría nada.
2: que vi... dice que ella la vio la peli. ¿La, vio? la
1: vi
0: dos veces porque me había olvidado, mirá el quilombo que es la trama, que me había olvidado lo que tipo la primera vez que la vi. Como pasó el tiempo y dije, ¿qué pasaba? Era todo un quilombo.
1: Sí, yo no sé si lo hubiera visto dos veces, pero bueno. Eh, sí, muy enredado y como que pierde el sentido un poco la historia. Si vos querés analizar la historia decís, what the fuck. así, ah, vamos a dejarlo ahí. Pero siempre como que pasa también algo semi-mágico, un dios es máquina, ex machina. Eh, ex machina. Ex no, es porque es latín esta, es dios, es machina. Ah, okay. Eh, máquina eh, Máquina, sí Que es como esta resolución No mágica Pero como media tirada Salida de cualquier lugar De los pelos Que termina arreglando Alguna cosa O por la cual Avanza la trama eh, Es más Cambia tanto Que vos te levantás A hacer algo Y volviste Y el personaje Que era Una ama de casa eh, Haciendo videos Desesperada video. Sí Una ama de casa Desesperada una, una ama de casa Haciendo recetas En su blog Está eh, siendo detective profesional silla. bueno sí casi casi detective <risa> casi, profesional casi. sí y
5: es verdad o sea aguantado
1: un poquito loco dale un poco de realismo Trilidad. a la película claro sin embargo o sea hasta acá como lo malo a ver, la sin parte embargo buena. la historia te llega a atrapar o sea te atrapa es como que querés ir sabiendo qué pasa y al salvo el principio que la presentación de los personajes se hace un poco como lenta y de eso que tenías claro. las personas que te explican como que eh, te da ganas de seguir viéndola, ¿no? Como que decís, ah, bueno, ya que estoy acá, vamos a verla. Como, me voy a creer todo esto, como dice Virginia Lago, penetremos la ficción. Claro. Por que... no me
3: levanto, por claro. me levanto
1: a hacer algo porque cuando vuelvo... No tendré claro. más nada
2: de lo que
1: pasó. Claro. Cumplamos el pacto de espectador de que me tengo que creer esto que me están diciendo y bueno, vamos a, a seguir mirándola. Entonces como que no sé, hasta que no te llega a aburrir. Y otra cosa que es muy importante es que los, las actrices actúan realmente bien. No te digo que sea una actuación wow para que se gane un Oscar, no, pero, pero. La
0: verdad que no, no te lo arruina, digamos.
2: Claro, esa parte, porque sí, que si encima está mal actuada, querés matar
1: a todo. Claro.
2: Yo quiero que algún día comentes acá la película Desearás al hombre de tu hermana.
1: Bueno, Ay, me la noté.
2: No la vi, imagínate.
4: Ya, me la
1: anoto. Está en
2: Netflix y es de Pampita.
1: Ah, es no, no sé.
2: Tan... Rara. Entonces, iba, a hablar, iba a hablar de
1: una película argentina, pero no, no era claramente eso. O
2: sea, chicos, es que es muy rara. No la entiendo esa película. La vi
1: y... Bueno, es un día mismo,
2: de, de la, la miramos, miro la miro
1: loco. y la analizamos. ¿Quieren que hagamos un análisis de la película en lugar de una...? Sí, porque
2: es muy rara. O, o sea, posta rara.
1: Bueno, en resumen, mala. toda esta película es mala pero mirable. O sea, ¿en qué situaciones okay. la vería yo? Un
3: Aburrido. domingo a la tarde... Resaca.
1: Mirando, entré a Netflix y la primera película que me aparece, o dentro de las películas que me aparece, es esa. Bueno, es como que no necesita, como necesita atención, pero en realidad no, porque terminaba siendo, siendo cualquier cosa. Igual no, no entendés que... nada, así que. Sí, o sea, se entiende, pero es como que, que, que ¿qué me quieres decir? Se la puede mirar
3: en segundo plano, como por ejemplo, estoy podando mi bonsai y miro, o, o no tanto. Y yo diría no, que pero no, porque...
4: porque... Están, eh...
0: Lo quita, claro. <risa> que no te conviene, pero a Lo la quita vez de es... No, no es inentendible. No es, que le, no es que le tenés que prestar atención para entenderla, sino como para seguir el hilo.
1: Claro. Uy. Y capaz igual, capaz que te fuiste y el personaje era de un estilo y después en ese momento que vos no estuviste, cambió el personaje y después volviste y era igual que antes. O sea, capaz que es como que le encontramos una continuidad distinta. Te bueno,
5: tenés que ir dos veces.
1: Si cada sí, una te una vez. Tenés que no a claro. tenés que ir dos. Bueno, y para ir terminando, les comparto que esta película está en Netflix, que ya me spoilearon, pero bueno, como está en mi guión, yo lo tengo que decir porque me debo a mi público. Y Bien. quiero decir que mi veredicto es 5 ver. Nachines de Shin ¿Aplaudimos? Bueno,
0: me
2: gusta. Sí, esto es, esto es exactamente mala pero mirable. Ese es el... En este caso sí. En este caso bueno, sí. Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy, mis queridos. Hemos recorrido historias de famosos asesinados por sus fanáticos...
0: ¿Qué? Antes de despedirnos, podemos eh, hashtag FreeBritney, que está todo en tonterombo el juicio y ya salieron declaraciones en Twitter, ya es eh, tendencia. Ah, estoy diciendo demasiado temporal, pero no me importa. Ay, ay,
2: perdón.
5: Se lo debemos a, debemos se a nuestro viene. programa.
0: Se lo y y debemos, también está free... free, Ay,
2: no escucho, no escucho, pero también free free Londres, ¿no?
3: Claro.
0: Eh, pero bueno, Britney salió en declaraciones de que ella explotó, eh. Después léanlas en, en Twitter. Ay, ya necesito entrar. Sí, esto,
2: fíjate. Lo que cuenta Britney es aterrador. Es el primer tweet que leo cuando abro Twitter.
0: Dice que tiene ganas de casarse y tener un hijo. Lo dijo hoy recién en el juicio y que está atada a eso, que su padre no la deja porque tiene que tomar pastillas anticonceptivas. Ah No, no sé por no se puede casar Sí, toma pastillas, okay. pero bueno se ve que no.
5: Hay Ay, cuál pobrecita Bueno,
2: próximo, ah, necesitamos un episodio Dos de Brita totalmente. totalmente Bueno, ahora sí, nos despedimos Mi perro está desesperado por volver a entrar a esta casa Pobrecito, me va a tirar la puerta abajo Les agradecemos a la audiencia que estuvo del otro lado En este magnífico programa De la segunda temporada comenzamos despidiéndolo a él, que es el primero que tenemos en esta mesa y que nos ha deleitado con la historia de John Lennon en el Marcha. día de hoy. Muchas gracias y adiós, Felipe.
1: Pensé que iba a mugir.
3: <risa> bueno, voy al el, el sonido de vaca. Bueno, me, el sonido de vaca voy a tratar de, de no gastarlo, pero también me gustaría que, que aparezcan esos ladrones franceses.
1: Parece, <risa> ¿Por, supuesto,
3: por supuesto, por supuesto <risa> no, que aparece <risa> no, gana Uy,
0: no, no falta una hoy, parece. Por
3: supuesto aparec que aparece gana, de... pero no hoy. No. Puede, pueden a decir algo. A decir algo cada tanto. Cuando se nombre Francia, por ejemplo, pueden aparecer. Como
0: hoy ahí. con tus zapatillas, Nacho. Con bueno. y Versace, ¿por qué no apareció la
3: Mona Lisa? Bambini.
0: Es todo lo que se dice en
3: italiano. Sí, bueno, nada, la he pasado muy bien. La he pasado muy bien, mesa hablando de esto tan trágico, de este tema Besata. tan trágico. Y me voy con una película para ver el fin de semana, así que nada. Honrado, honrado.
2: Bien, continuamos despidiendo a este equipazo. En el día de hoy la despedimos a ella. Hoy hizo los deberes, estudió, trajo dos personajes, estuvo on fire. Nuestra queridísima Salem. Una perra
1: sorprendente, <risa> curvilini y
2: <ay, risa>
0: elocuente. <risa> <risa> es como una paquita la, 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 la vaca trapera La vaca trapera Muchas gracias por habernos acompañado En este episodio número 52 uh, no, no, recuerdo, Recuerden shit. seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter y en Instagram Nos encuentran como @gorlami_radio. Nos pueden escuchar en vivo todos los miércoles 19 horas por gorlami.radio.blogspot.com. Nos pueden ver y escuchar en vivo por
5: twitch.tv/radiogorlami
0: y también nos pueden encontrar en Spotify como Radio Gorlami. Si no pueden estar ahí, somos un buen proyecto de podcast.
5: Así un re ¿Qué, qué
1: proyecto. 52 capítulos una banda. Se enojaba. Y síganos, síganos en, en Twitch.
0: Sigan, sí, no, que no los vamos a defraudar. Háganse Eso. un usuario, si no tienen, y sigan, sí, no. No importa
1: después. Y, y además no,
3: un gran espacio para invertir en publicidad, ¿no? Claro.
1: Mira, si sí, acá ya vendimos un mate, vendimos un montón uy, de panes, los panes bien, y un poza cuchara, acá te vendemos lo que sea, querido. A
2: full. Ya vamos a vender Gorlami, empaquetado, así sí. como está. <ríe> bien, y ahora lo despedimos a él, que es el cerebro de este programa, el alma mater, que nos conduce. No voy a decir por los caminos gorlamines, porque no te quiero
4: robar. Nuestro queridísimo Nacho. Forever, forever, forever.
1: Nadie hizo el baile que les dije. Cualquiera. Ay, perdón. No, ya está, Ay, está, perdón. está. Ya está. Para la próxima. La próxima será. Bueno, muy buenas noches para todos. Posta vos que estás, estás en Spotify. Nos estás escuchando. Claro que te retamos anda dale créate una cuenta en Twitch y seguimos y total qué te cuesta
0: Dale, bro
1: no, no. bueno muy una bien una cuenta menos no, no seas malo ¿verdad? ¿verdad? Sea, no seas gilio. copate una monedita entra, bueno dale, entra ahí, dale. te damos mira poné pausa acá y andá y seguí bueno muy bien muchas gracias bien vamos a despedir obviamente antes de irnos a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y ella es ni más ni menos, más fuerte que nunca como Britney, Lola no, Britney. Hoy, no tan
5: menuna, stronger, no, tan entre... stronger Britney. no,
2: escúchame toda su declaración es lo más stronger que hizo en los últimos 10 sí, sí, años total. una valiente total bueno, nos despedimos, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos y a los que nos escuchan por diferido en Spotify. Les mandamos un beso. Muchas gracias por estar ahí. Nos despedimos.
1: ¡Adiós! Adiós. Nos vamos escuchando The Big Picture de Elton John. Una, una canción que está en un disco dedicado al señor Versace. ¿Estamos, ¿Está bien, no? Lo que dije. Perf ¡Versace! ¡Perfecto! ¡Versace! Nos vamos escuchando entonces The Big Picture. Buenas noches. Adiós. On
6: and on. The story of our lives goes on on. The path of time The sun sets up ahead Of all memories implies you're my friend, happy endings keep our love.